0: Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta Și alături de mine pe Zoom îl am pe Cătălin Marin Și mi-e foarte greu să-mi dau seama cum să te prezint Că nu știu ce să zic, artist, IT-ist am citit postarea. Nu știu, nu știu cum să te încadrezi, ești cel mai artist dintre it ești cel mai it dintre artiști. Tu cum păi te-ai sunt,
1: Nu știu, e destul de, de greu de încadrat. Oricum mi-am adus, amit, de o pază pățită la bancă, știi? Mi-am primit un, un soi de formular de la unde trebuia să scriu uh, ceva de genul Ocupația, Profesia și m-am uitat și eu acolo. Ce se zic <laughs> Și m-am gândit că, fiind la bancă, trebuie să trec acolo să zic eu, o acea caracteristică definitorie a mea care are legătură cu banii. Ști dacă z la bancă. Pentru da, 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 că da, sunt programator, adică aia era important atunci. Dar când De te important?
0: Nu știu când te întâlnești la o bere cu cineva că să presupunem că noi acum stăm la o bere virtuală și un Uh, cum te, cum te descrii? Nu știu, care e primul lucru care îl spui? Sunt Cătălin Marin și fac? Și
1: atât. De regulă, dacă mai ajung în diverse grupuri și mai ai un prieten de-asta dar al meu, începe și mă prezintă cu matematician scriitor și eu trebuie nu sunt matematician. Matematician e o treabă complicată, așa. Măcar o prăpădită de licență trebuie să ai. Ceea ce mie îmi lipsește cu dar să zicem că sunt în curs măcar la vârsta asta. Mă satură să mă numesc cel lumea matematician și să trebuiască să spun că nu Nu că te face licența matematician, dar cu siguranță nu e nici fără.
0: Atunci rămâi doar un modest.
1: Eh, să nu exagere.
0: Că nici pentru asta nu o rezolvi într-o licență.
1: <laughs> avem o. Dreci la un moment dat că mi s-a reproșat chestia asta din copilărie și avem, așa, auziți, ziceam eu, ecuația cu modestia și spunem așa, avem două premise. Una, că în natură există peste tot echilibru, și a doua, că modestia este o calitate extraordinară. Și apoi avem un fel de demonstrație, așa, și spunem că această calitate extraordinară care este modestia, mie îmi lipsește cu desăvârșire. Dar, întrucât în natură există echilibru, a fost înlocuită de toate celelalte calități.
0: Corect, sau mă gândeam că cineva are mai multă modestia să încât să compenseze celălaltul. Cel da, da. Da. Bine, e
1: bună și asta, e bună și asta, că părerea îți în cap. Corect, corect.
0: Cum te, cum te găsesc de pandemie?
1: Nu știu, am ajuns la o, la o vârstă de aia la care mi-era, mi-era frică să mă alunec în blazare, știi, privindu-i pe unii, ajungi, din încoace la trecut de 30. N-am alunecat în blazare, dar sunt într-o fază, dintr-asta așa, de zice firmea că mă port ca un bătrân de 40 de ani, deși am doar 36. Și anume că nu prea mă mai uh, deranjează lucrurile astea care se întâmplă, nu mă mai indignează așa fenomenele naturale. Mă indignează, periculă, cum să zic eu, treaba asta, greutatea de cap, omenească. Dar și asta tot cred că e dintr o iluzie a mea, unde tot am impresia că, ok, cu lumea și cu natura și cu realitatea nu se poate face mare lucru, dar cu omul tot se mai poate face ceva. Dar și ce, adică... ce s-a întâmplat de
0: curând și te-a
1: Pur și simplu, cred că e o chestie a timpului La un moment dat încep și faci contabilizezi așa din lucruri Dar ce s-a întâmplat, vezi că mai trebuie totuși de întâmplări Că totul trece, că și ce e bine durează o perioadă Și ce e nașpa durează doar o perioadă Și în final totul durează doar o perioadă Dar tot problem, nu e neapărat o problemă e ceea ce este
0: Mă gândesc că asta vine cu vârsta, în sensul că nu mai ai nervi să te obosești de la oră. Nu mai ai
1: nervi, ai nervi oas, oh, nervi, <laughs> <laughs> nervi, nu ai tu Nu, Că, fără nervi nu ai viață în scritură, mi așa, mi se pare. Dar e drept, nu, sunt niște nervi, e așa, nu sunt nervi din treia, să zic eu, de, de gură, de aia scălciată, știi, care. totul pute. Mai se frumos pe aici, pe acolo, general pute, astea sunt proporțiile, adică plus că mai, mai e o treabă, neavându-o la o anumită vârstă, 12 ani acum, iar ridică tot soiul de provocări și atunci eu ajung de multe ori să intru în, într-un soi de compensație și să sau, sau dau într-un fel piept cu să zic, discursuri anterioare ale mele Pe care ea le duce la un extrem Adică dacă eu vorbesc despre ordine și disciplină, Ea îmi impune tuturor și vine la mine cu, una totodată, cu un uh, impuls dintre ăsta dictatorial Și atunci eu sunt nevoit să De al împăratul muștelor Eu sunt nevoit să compensez, să îmi plânzesc lucrurile Și din tendința asta de a îmblânzi aceste lucruri Ajung practic să mă contrazic pe mine Adică să mă îmblânzesc pe mine cel de un an în urmă, te luni în urmă și în felul ăsta m-am gândit de tot așa. Cred că da. astea e
0: din lucrurile pe care le tot aud când vine vorba de a avea un copil că te, te îmblânzește, te liniștește, te, te face să-ți dai seama de lucrurile pe care le făceai tu în trecut și erau probabil, nu știu, dacă nu iraționale, măcar erau exagerate.
1: Da, că treaba asta cum, că ne facem de de multe lucruri iraționale și mai ales că unul are problemă în a găsi explicații, găsește explicații pentru orice, adică. Dacă am găsit o explicație, nu înseamnă că era rațional ceea ce am făcut, înseamnă doar că am găsit o explicație. Nu am o problemă cu lucrurile irraționale, dar, într-adevăr, e, cum zici e eu, chestia asta exagerată. Mai exagerăm, o dăm de gard, ne mai dăm înapoi, mai sărim gardul, ce-ți face. De dar acolo. ajută un destul de mare măsură reflexia asupra propriei vieți, asupra propriei existențe. Dacă dai piept cu, cu tine, mai ales când îți întoarce propriile argumente sau atitudini. Și zic eu, inevitabil te, te schimb Eu nu înțeleg cum poate un să aibă un copil și să rămână imatur Mi se pare în continuare o, o treabă uimitoare Asta Și am mai întâlnit
0: cazări. Da. Și am întâlnit cazuri și rămân surprins Probabil nu reușesc să-l... E posibil, uite, cred că abia în cazurile astea cu părinții imaturi Vorbim de oameni care au făcut copii din greșeală. În sensul că nu a fost realmente o dorință Că mi se pare greu să faci un copil și tu să nu fi trecut deja de etapa aia.
1: Da, și nu știu cum să, să încadrez treaba asta. Nu prea sunt, am, am, m-am izbit de-a lungul vieții de, de oameni care s-au considerat, mai ales, nu știu, probabil din generația mea, prin 84, m-am izbit de, de oameni care păreau afectați de chestia asta, de a fi fost făcuți din greșeală. Și eu cred că pe la 20 de ani am întâlnit prima dată o persoană de genul ăsta, și, sincer, nu înțelegeam, nu înțelegeam drama. Și, și în continuare nu înțeleg. În urmă... ce contează? Adică...
0: Unchii mi-au aveau o vorbă că suntem toți făcuți dintr-un futai.
1: Adică, ah, că... dragoste
0: ce Suntem produsul unui futai și cu asta, asta. Motivația da, nu mai puțin, contează.
1: nu-i puțin lucru, știi?
0: Îți dai seama, o erecție nu se obține așa ușor, dar dacă... <laughs> la noi care vorbim acum.
1: Adică, bine, mai e și treaba asta. Eu cred foarte adică, în chestia asta cu șansa. Probabil și te... sunt și un pic tembelizat interesul meu pentru partea asta de probabilități, mai ales din ultimii ani, care mi-a creat tot mai mult senzația că adică, o percepție asupra realității, ca și cum trăiesc într-un cazino unde nu există neapărat bine-rău, cât există un, un grad de risc. <gântu-i> Până la un punct, că atunci când e o decizie, o la modul cât de riscantă este în raport cu câștigul posibil.
0: Și evident că există șansa neșanței.
1: Da, se întâmplă, adică și treaba asta. Iar dacă faci, mai, mai e o chestie asta, că persistența într-o direcție de rezultate, nu neapărat pentru că ai persistat-o așa într-un săi de ambiție de asta, cât pur și simplu dacă tot pariezi pe cea mai proastă echipă din campionat după suficient, de mulți ani, va câștiga o da. Corect. fel și aici. De asta, mergând pe ideea asta de noroc, mai, mai curând e vorba despre perspectiva pe care o ai. Dacă am avut noroc să mă nasc, nu mă interesează de ce, sau am avut noroc să mă nasc. sau am avut ghinion să mă pe. cum pui problema. Dar subtilitățile astea, aș zic eu așa, de filozofie de asta cioraniană, de la un punct încolo, adică în momentul în care începe serios, mi se par necriete noastre. Te consumă,
0: te consumă foarte mult Abordările astea Dar în anumite cazuri îți dau și un scop Nu neapărat un scop Îți dau așa o mantie Pe care poți să o îmbraci când nu ai altceva Trebuie. Trebuie să te de ceva Ca să-ți justifici și tu Prezența
1: a, a, e, Acum, chestia asta Cu chestia asta, cu justificatul e... Și asta o formă de compulsie, până la urmă, că nu e necesar să ne justificăm până la urmă în orice Mi-a venit o chestie în cap, care mi-a plăcut foarte mult, de la, să zic așa, scritorul ăsta, cred, ăsta meu, Hunter S. Thompson Un țăcănit, simpatic, ăsta nervos și supărat pe viață, dar genial Împreună cu lui, la un moment dat, erau, nu știu pe unde exact, și au, erau undeva pe, la malul mării și a doua zi urma să, să fie pe, mă rog, acolo un golful la o regată dintr-asta cu iahturi frumoase, deștepte, șmeche. Și se gândește el să se urce împreună cu graficianul într-o barcă noaptea, să se ducă lângă cel mai frumos iaht de acolo și să scrie pe el cu spreiu fac the Pou. Că asta s-au gândit că au de totul. S-au urcat în barcă, s-au dus acolo, noaptea tărăm lângă basul respectiv și din timp ce asta agitaș. Preiu nu are așa un brusc acces de luciditate și le întreabă, Hunter, why are we doing this? Și Hunter îi răspunde, for no good reason, my friend, for no good reason. În chestia asta, for no good reason, mi s-a părut o treabă tare simpatică. Adică, în el ar putea să-i dea o justificare, știi, de asta, militantistă. Uite, facem asta pentru că să vezi copii copăți cu oprimarea, cu catolicii, cu biserica, cu sărăcia, cu bogăția, cu nu știu ce. Adică, garanta. Care...
0: motive. avea motive.
1: motive, dacă v-am. Dar el a zis, for nou, Gudriza. Adică, conștient de faptul că n avea un motiv anume pentru a face asta. Adică, n-a să justifice. Și aici cred eu că, până la urmă, dacă am fi toți așa, într-adevăr, lumea ar fi destul de neprietenoasă da? Eu, măcar prietenilor mei în care am încredere, le recomand nu ăsta de atitudine For no good reason Justificăm, for no good reason Dar și mai era o tot pe sistemul ăsta, că e în calibula lui Camus Cred că am și scris despre ea recent, sau am tot rescris recent despre ea, că mi-a, mi s-a părut tare simpatică E o fază în care Caligula zice, îl, îl omoară pe tipul care îi croise o mandie. Și zice, l-am omorât pentru că nu voiam să mai facă nimănui o mantie mai frumoasă ca a mea. Zice, firește, nu, aveam nici, nu exista niciun motiv pentru ca cineva să ne aibă o mantie mai frumoasă decât a mea. Dar din moment ce eram singur conștient de asta, trebuia să am un avantaj. <laughs> în final age la o justificare, dar mai simpatică, mai uh, metafizică așa. Țin foarte mult la treaba asta cu înțelegerea absurdului și că, până la urm, nu tot ce facem trebuie justificat. În momentul în care înțelegem în treaba asta, că nu tot ce facem trebuie justificat nu orice acțiunea noastră, trebuie gândită în sistem... Dacă mă întreabă cineva de ce fac asta peste trei zile, eu trebuie să pot să-i spun. Pur și simplu, o faci. Tot ce trebuie să faci, ce este esențial, de fapt, este să înțelegi dacă este... Bine sau e rău, are niște, provoacă suferință, nu provoacă suferință Astea sunt lucruri la care trebuie să te gândești nu, Să-ți găsești o justificare Și am, își dă mii de exemple Bine, ca orice om care îi se pune o pată pe ceva Are 70.000 de exemple și dă 50.000 de confirmări și analogie Eu Dau exemplul, cel mai relevant mi se pare al lui Rascolnikov În primă și pedeps, care se gândește la așa moral al lui utilitaristă Bă! Uite, că mătărea să are o grămadă de bani, dar nu face bine nimănui. Pă când eu, dacă iau gătu babii cu banii aia, pot să fac o grămadă de lucruri bune, deci fac mai mult bine decât poate ea. Deci, chiar dacă o mor și iau faptă rea, eu după aia fac mai mult bine. Săracul Răscur, ne-i cufre, bine, ține și o justificare pentru care era, era absolut îndreptățit să o o babă. Pe sistemul ăsta găsești destul de multe justificări. Hai, duc,
0: ea, e justificată
1: ea. Da. Ce vreau să spun cu asta este că, pentru simplu fapt că justifici un lucru, nu te face cu nimic mai moral în cazul în care asemenea probabilități decât unul de care face lucruri pornografizând. Până la urmă, ce iese de tine, a <gătă-i> soarta ta și soarta noastră dacă te reste în dură. Da. Nu ăsta este reperul, să zic eu, raționalității sau al moralității. Faptul că am o justificare pentru orice fac. Deci e util să înțelegi că de, totuși de ce te duci dimineața la serviciu sau treburi de asta.
0: Uite că îți de dimineața la serviciu, mă gândesc că dacă ajungi să te gândești foarte mult la asta, e posibil să te deprimi. Și
1: bine, nu neapărat că te
0: deprini, e posibil la un dat să iei o decizie, să zici, bă, cred că am înțeles de ce mă duc dimineața la serviciu, n-am să mă mai duc, am să fac altceva.
1: <laughs> dacă poți, îți permiți, că eu tot merg cu o treabă asta, că nu suport ideea de drepturile la muncă. Mă.
0: Nu suporți ideea?
1: Nu, 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 nu. Adică, Dar stai, la ce, Cum adică
0: dreptul la muncă?
1: La ce ce... E nevoit Să merg la muncă? Eu dacă avem o grămadă de bani nu mă duceam la muncă Adică nu am mai ce să fac cu dreptul Dre... Poți să spui așa Orice om are dreptul de a produce bani Da. Este dreptul Dreptul la muncă adică, Uite, nu știu Ești tu undeva singur cu o Și o Vin ți dau două capace așa și îți iau pământul și al meu, și după aceea ce mai trăiești? Și eu zic, păi, atent cum faci, Eu îți dau ție dreptul la muncă. <laughs> și și tu pământul ăsta și îmi dai și mie o parte, că na, eu ți-am dat dreptul și trăim bine amândoi, adică ți-am și luat pământul, <laughs> Totul îl muncești, eu nici măcar nu-l muncesc, doar ți-l am luat, dar tu ai dreptul la muncă, adică nu poți să zici.
0: Te vor noi oamenii de ceva viziuni strângiste.
1: Păi, o să mă bănuiască, că dacă ești lucid, nu se cheamă că ești de stânga. Anumite lucruri sunt evidente. Dacă nu, știu, nu știu că nu mai duc la muncă, înseamnă că sunt conștient. Că,
0: că nu ești bogat.
1: nu sunt bogat, dar de asta mă duc. Acolo. Că dacă eram bogat, nu știu, trimiteam pe alții la muncă sau poate îi plăteam pe alții să mai meargă nici la muncă. Eram un da,
0: da, da, corect. <laughs> Vorbeai mai devreme.
1: Munca e problema, că asta zic, dacă aș avea Suficient de mulți bani cât să nu trebuiască să mai bat în taste, să fac aplicații pentru poporul care vrea butoane mari și aplicații tot mai simple, că dacă sunt complicate, nu le folosești.
0: Am simțit un pic de frustrare acolo.
1: Da, da, da. da, da. E fix ce scria în, ce scriam de, m-am aprins de la treaba ta, da, că eu dacă aș face, să zic așa, softurile care mă interesează pe mine și care nu au nici legătură cu practica realității. Eu am, am avut un soi de lucrare de făcut la facultate. Bine, o jucărie. Practic vorbind, dar faptul că am făcut un soi de, de clasă de asta care face calcul de polinoame cu întregi raționali și complexi, și doar îi bagi, face la calcul de polinome, da, de clasa 7 cum să mă pentru mine a fost mult mai satisfăcător decât să fac cu o de asta, știi, cu, nu știu, abarnate ce trecea mai pe lumea asta, tot e de chestii. De regulă, am lucrat destul de puțin cu software pentru popor, dintre ăsta mobil. Dar mă gândesc așa la unele aplicații de mai oamenii pe telefoane. Pentru mine, satisfacția de a face un ăsta, de, de calculează polinome și vezi numai gargăunii e mult mai mare decât a m-a pune butoane pe acolo să plimbe GCL până în oraș. E de aceea chin. Da, corect. <laughs> Dar, până la urmă, nu mă plătește nimeni pentru chestia asta, adică nu am ce să fac cu ea. Sunt plătit ca să-i dau poporului ce vrea sau ce. Cred alții că vrea?
0: Păi asta, e, asta vreau să te întreb. Cresc, crezi că e cererea sau oferta? Ce crezi că modelează consum?
1: Este cererea, dar nu ne-apărat asta. Cum reușești tu să-i arăți omului că drăznaia pe care tu o ai de vânzare îi rezolvă lui o nevoie pe care oricum nu înțelege. De-a? Om are și el așa niște nevoi, vrea una alta. Și cineva îți spune că dacă și acest telefon, acea nevoie va fi împlinită. Și de și acel telefon și nu e împlinită, dar după care vine cineva, ești nemulțumit, îți lipsezi lucruri, uite, cumpără această pereche de și acea nevoie a va fi împlinită. Și el îi de Adidas. Și tot așa funcționează. Dar asta, asta e motorul economiei noastre până la urmă.
0: Da, corect. Spunei mai devreme de cărți. Cum, cum merge viața autorului Cătălin Marin în general și, na, și în perioada asta, să zicem? Că încerc să fac legătura între subiectul de la care ne-am aprins cu toții zilele mă, În
1: perioada asta mă toți strădui de fapt, să transcriu ultima carte terminată. Mai este cineva? S-a rugat de mine, bă, de fapt, care e treaba? Prima carte am transcris o parte, eu o parte frate. A doua am transcris și eu și m-am niște prieteni. După care am constatat că este atât de urât și de groaznic procesul ăsta al transcrierii, iar eu nu pot să-mi scriu că n-am pregăt să le scriu de pe păcaie. Păi asta voiam
0: să, să te întreb, dar aștepta un moment, cum ai că să le transcrii? Tu le scrii frumos
1: să-ți le, le scriu? Da, e eu le scriu pe caiet de mână. V-am oh. scris ah. de 240 de pagini. Și n-ai scris. Cât e e toată ai cartea. Și mă întreabă lumea, dar dacă vrei să mai scrii, pe de ce vreau să mai scriu, dar să termine.
0: Mai dăm un dictandu.
1: Da, e, ca, e ca și cum pianistul mamă, zice, păi, dacă aș mai avea niște clape aici, în dreapta. Tot alesim. sunt. Dar tot alea sunt. clapele pe care câți. S-au terminat, <gântuia> Dinapoi, apoi. Nu mai, mai ca să leg două, trei piare așa. Și așa a funcționat. Asta a fost singurul mod în care am reușit să scriu o carte complet. Și cred că aici contribuie... Să zic eu două chestii. O dată că momentul în momentul un care deschizi documentul de Word, ăla te dă de la început și dacă ești de fix, ai tendința de a corecta prima pagină de fiecare dată și corectezi prima pagină. Și după aceea începi să corectezi și... în jos. Da. Păi nu mai ajung să scrie în jos că corectezi prima pagină. Asta e motivul
0: pentru care eu îmi las am în bara de ecran am toate Word-urile cu ce lucrez, le-am deschise ca mereu să, să continui de
1: unde am rămas, să nu da. deschid de la început dacă o iei de la început, te apuci și scrii o genială prima pagină în trei ani de zile. Exact. <laughs> Îți poate spune că e o carte. Și atunci am, metoda asta așa funcționează. Mi-e și sentimentul că e, e, e un act fizic, știi? În momentul în care scrii, faci cu corpul, te strâng la foile alea, mai dai în spate, mai înjuri, ți-a o țigară și aprinde și la o țigară, se întâmplă așa niște treburi. Doar că, într-adevăr, partea de transcriere este cruntă. Și m-am învit așa cu să zic eu moralismul, bă, până la urmă dacă o, e o chestie este atât de cruntă, nu prea am vine să eu dau altuia să o fac. Ar că am trebuit să o fac eu. Dar, și a
0: pus să recorectez și ai scris. Scrii din nou acea primă pagină. Să
1: recorectez, să aranjez. Treaba asta, de exemplu, e foarte nesuferit. Ok, îmi place să-mi scriu când iau ca mă duc la terasă, îmi iau cafea, îmi iau o toscană, scriu două-trei pagini, azi două-trei pagini, mâine într-un an, doi câte, mă lua asta, la ultima scriu vreo două ani. Am terminat. Dar după aia vine transcrisul, vine corectatul, și când îți citești propria carte de 5, 6, 7 ori ajungi să nu te mai suporți nici pe tine, nici pe aia. Vă o detești în toată inima, nu vrei să mai vezi niciodată. Deja ai exagerat. Și deci, trebuie să faci chestia asta pentru că până la urmă e o treabă de responsabilitate Adică să mai scapă niște greșeli, dar totuși trebuie să faci niște lucruri Dacă te interesează să faci ceva cât poți să bine Și chestia asta e destul de nesuperită Și cu asta mă zbat acum, încerc să transcriu cartea asta Mă ascult la cartelul 12 din 24 Și probabil am să o public la anul mai am vreo două la care scriu între timp. Adică îmi văd treaba mea așa, ușor, ușor. Fac, fac, fac. E pentru prima dată când mă apuc și scriu două în paralel. Dar așa am simțit eu că e momentul și cazul. Cât despre vânzări, treburi, nu știu, nu am mai, mai întrebat editurile. Mai sunt oameni care mă întreabă unde o găsesc, sau mai trimit o poză că au mai luat una din cărțile astea. Dar nu știu dacă ai observat, eu nu, nu prea fac reclamă explicit cărților. Am văzut, clar. am văzut. Nu pot să-ți explic de ce, dar cred că e tot așa. Face parte din, să zic eu, exagerările mele sfidătoare. Am mers că bă, eu nu trăiesc în asta. Este ceva ce fac exact cum scrie Amir, ca formă de haiducie. Și dacă nu citești tu ieri, nu eu, că eu știu deja ce am scris acolo.
0: Am citit deja de 5-6 ori.
1: <laughs> nu, și uite, chestia asta, că pornim de la, de la treaba de am scris o. Ieri că am mai, în, mai adresat și o problemă asta Și eu am o impresia că uh, poetul e așa o chestie de, El vine și scrie poezie și e un pic absurd Ca el să trăiască din chestia asta Păi cum adică, eu care mă duc și muncesc 7-8 ore pe zi Și fac ceva ce nu-mi place și nu-mi convine uh, Și ca să iau bani și trebuie să dau ție ca să stai scri poezie Păi nu merge așa a, dar nu mai ați lege greșit, că n-am zis asta. A, nu știu, 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 dar e o chestie... așa Aștiu care... că se întâmplă și e o prostie să te compari. A. Și am zis, stai puțin așa, până la urmă, dacă ai nevoie de treaba aia, de poezia aia, ok, o să dai bani pe ea. Problema este că, într-adevăr, se întâmplă ceva. Există această nevoie de a fi văzut a unora. Știi? Și cumva ei se proiectează în treaba asta și să înțeleg între ei, în ideea că dacă eu sunt apreciat ca, vezi, doamne, ca scriitor, deja sunt un fel de cineva la mine la țară. Asta pare că este foarte provincial așa și nu-mi place. Eu, fiind născut în orașul ăsta mic și crescut acolo până la 14 ani, adică ce înseamnă, e nevoia asta de a fi văzut. Și era în, în filmul ăla, mă, românesc. Cu asta seară dansăm în familie parcă. Da, da. Chiar până la păiană țapului pe undeva s-a întâmplat acțiunea, știi, cu una, două, să vadă, vadă localitatea. Se plimbă cu caleașcă când a ce dar, Da, să da, da, o... localitate. Nu trebuie să vadă localitatea. Adică dacă nu mă vede lumea, nu înseamnă că nu există, dacă nu știe lumea că sunt prost, nu înseamnă că sunt deștept, sunt niște treburi de genul ăsta dar care, până la urmă, să încadrează tot în anumite deficiențe ale mele și din capacitatea mea de înțelege cum pot să funcționeze oameni. În chestia astea cu imaginea cu. Nu, nu pricep. Adică pot să pricep așa logic, în teorie, doamne, Dumnezeule, le te prost înțeleg pe lumea asta. Dar în sine, mea, la nivel de percepție profundă, nu, nu pot să pricep, mă depășește, e ceva semi-misterios pentru mine și iau ca atare. Adică, doar că nu, nu, nu merg pe sistemul ăsta. Dar înțeleg, ne sunt unii oameni care pur și simplu au nevoie să fie văzuți, Ei au impresia pentru, că, pentru simplu fapt că se uită la ei. E ca și cum ți-o recompensă, adică eu bonație îți fac o favoare că mă la tipurile tale de motivaționale În care îți super pe toată lumea e, okay, a, pe Dacă a. eu nu mai la tine, e ca și cum te-aș pedepsi E ca femeia care se supără pe tine și nu mai vorbește, dar de fapt îți faci o favoare <laughs> da. Și atunci funcționează treaba asta Oamenilor chiar li se pare pe mai puțin, adică nu primești atenție, mai vezi și bani Uite, eu primez banda, nu primesc atenție. Do nu? nu s-a, ecvat. nu e asta, să zic, ordinea logică a lucrurilor, este o ordine socială. A lucrurilor are și societatea legilei ei, gravitația ei, termodinamica ei. Asta e. Doar că eu cred în, în chestia asta Adică mă bucur într-un fel că pot să-mi fac Să-mi, să-mi câștig o existență să Pot să puneți poscane E important pentru că În am Din meseria asta Pe care o am și pentru că am avut baftă Pentru că mai e o chestie Când ne apucam acum 15, 16, 17 ani De programare Nu eram ca acum Noi Nu ne puneam problema mama mai s ne apucăm să facem chestia asta Că adică, pot să artist și să fac bani noi asta știam să facem, ce facem? Ce trebuie să facem? Mai 5 la toate materiile, mai puțin la informatică, ce, ce poți face?
0: Cred că era tot o formă de haiducie atunci.
1: Da, și încă mai exista, cred că în ultimele generații a apărut tot mai mult pragmatism dintre ăsta, pe care noi încă nu l-aveam. Și încă eram, bă, până la urmă eu să fac informatică, fac programare, ce este de asta bine, ce nu, nu, eu altceva nu fac.
0: A, te refer că pe vremea aia nu se vorbea de domeniul ăsta ca fiind de ala din care faci bani, nu?
1: Da, da, da. Era ceva ce noi făceam pentru asta zic. Eu m-am dus la informatică pentru că era cel mai simplu lucru pe care știam să-l fac. Da' m-am dus. De lene. <laughs> Serios. Și eu zic, bă, ies, ies bani de asta mă interesează. Ce-ți dragul fac? Că nimic altceva nu mi se prea foarte interesant. Deci, și cumva mă gândeam așa, apropo și de experiența mea cu lucratul până cărșim? Și raportul omului la artist, și vine asta care, să zic eu, să așa ca titirez un jurul șefului care îl plătește. Și pentru că șeful plătește, el face de toate pentru ce zice șef. Și după aceea se duce la Crăciun. Și la Crăciun e un ospătar pe care el, omul, clientul, îl plătește. Are el știi? Și are pretenția ca taximetristul, ca ospătarul și ca oamenii ăștia din zona de servicii să, să poarte cu el cum să poartă cu șeful lui. Și ați mama ta, și ați zis când ai plecat de acasă că se întâmplă. Nu, ai trăit într-o iluzie, băiatule. Ai trăit într-o iluzie. Pentru că dai de unul ca mine, de exemplu, care licu cu astea și nu o să la tine la masă. Te-ai în serios. De unde ești până unde? Nu. Doar tu ești fraierul ăla care să învârte în jurul șefului. Nu, noi nu. Eu te dau afară de-n persoană. Da, poți să faci ca toate alea, dar nu merge. Taximetristul te de jos de mașină dacă faci pe șeful cu el, nu are o pămină. De ce? Că poate. Tu nu poți să va... nu, nu poți. Asta e. Dar nu poți să ai pretenția că îi, la alți oameni să rapte lucruri pe care tu le rabi din motive, nu știu, justificări personale. Și la fel și asta cu artistul. Da, uite, sunt niște oameni care reușesc să facă bani, nu știu, poate și sunt degeaba. Poate că asta este o mare nedreptate. Dar sunt oameni care trăiesc în scris. Eu pot să mă gândesc așa, uite, sunt oameni care trăiesc din scris în lumea asta și care mi se pare că n-au nicio treabă cu literatura Dumnezeu sau cu arta în general, nu știu, de un fel. Și ce se le fac eu, că nu i-am făcut eu Pai, e în curtea lor acolo, eu cu treaba mea e cu treaba lor Dacă vreau și eu bani, nu mă oprește nimeni să fac ce fac Ei pot să mă revolt pe lumea, nu este educată Că nu citește tot toată lumea aia pe cant, la micul dejun Dar Treaba lor Trebuie să înține lumea în care trăiesc, ce am de făcut Și
0: asta eventual să te Pai,
1: Mă gândesc că e mult asta. O obsesie de asta a Cunoașterii și a recunoașterii, Și tot, tot ce fac eu trebuie să Și dacă nu e apreciat, e lumea rea nu e prea, e așa cum, e... Ce să-i fac? Nu văd treaba mea, dacă, dacă mi se pare atât de greu, atât de curunt, atât de chinuitor să fii scriitor, nu mai mai știu bății că mă las, mă apuc de, de făcut chestiarea pe Instagram, habarnat sau ce mai fac copii în ziua de azi.
0: Da, dar uite, acum încerc să gândesc din tabăra cealaltă, diametral da. opus față de ceea ce am scris ieri. Dacă ar gândi toți artiștii, precum gândești tu, cel mai probabil s-ar lăsa de artă. Că și-ar da seama inevitabil că e prea greu să trăiești din asta și ar spune, bă, nu, ma picioarele, ori mă vând și fac chestii comerciale, ori nu mai fac deloc. Și ajungem la ceea ce atragea toată lumea, atenție, că moare arta. Ceea ce, ca o paranteză, eu nu cred că o să moară vreodată arta, atâta timp cât oamenii sunt dispuși să moară pentru ceea ce le
1: place. Neapărat, să știi că nu cred că vorbeam pentru ceea ce le place, cât pentru dorința lor a impune în ochii celorlalți ceea ce sunt. Că e foarte multă egomanie în zona asta. Adică eu, eu sunt de părere că ceea ce fac eu ca artist, cărțile pe care le scriu, nu sunt cărți pe care le scriu pentru uh, a primi aplauze. Într-adevăr, mai e o chestie. Eu primesc destul de multă apreciere și am primit de lungul timpului pentru activitatea pe care am în domeniul meu. Adică mai discutăm cu oameni. E foarte important să înțeleagă. Ok, eu, marin scriitor, cum o fi, cum o fi, că mai scrie pe internet recidiv. Deci foarte bună meseria. Besmetic, ajung târziu la serviciu, sunt uh, greu de lucrat cu mine, mă apucă nebunia, am încep să lucrez, mine, încep să lucrez, de zbor, nu-și știi meseria foarte bine. Și atunci, îmi primesc suficient de multă apreciere personal din zona asta, mai ales că e o meserie pe care mi-am dorit-o. Și, într-adevăr, mi-e ușor. Dacă apreciază lumea ce scriu bine, dacă nu, nu, că poate îmi primesc această apreciere din altă parte. Când nu ai de nicăieri, o caut cu orice preț, ceva, dar e destul de. Zic eu, de frustrant să încerc să să te faci cunoscut și apreciat pe căile astea, să zic așa subiective, cum, cum e arta. Pentru că dacă vrei să o faci bună, nu ai cum să o faci suficient de populară. Nu se poate. Ai niciodată care faci niște bancuri bune, acum serios vorbim, da? da nu, da, e da. foarte popular.
0: Mai da, dar da, care... eu mi-am asumat o nișă. Și eu cred că pentru nișa mea, ce mea sumat? Ce sumat? adică eu cumva am, mi-am recunoscut atât mie cât și oamenilor cu care colaborez și cu care vorbesc, că eu am ajuns la un nivel de saturație. În, în sensul în care nu cred că e o plajă mai mare de oameni la care pot să acced și care mă pot aprecia pentru ceea ce livrez. Eu cred da. că cifrele mele sunt relativ micuțe și trebuie să mă mulțumesc cu ele. Dacă da, vreau să
1: fiu sănătos.
0: Spuse.
1: Exact, 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 asta idee. Iar Această asumare, ce înseamnă? Asumarea consecințelor. Asta înseamnă că mi-asumi ceva, da. nu? Adică dacă ești pe stradă cu pene în cap și zic că mi-asumi, dar arăte lumea de mine și mă vai pe internet camin și cu pene în cap, dar arăt lumea de mine, înseamnă că nu mi-am asumat. La fel și aici, trebuie să înțelegi limitele realității și ori faci chestia asta în limite respective, ori nu o faci. Și poate că dacă unii nu înțeleg aceste limite, poate nu ne interesează celor nu Nu e de relevant. Dacă ei nu sunt conștienți de realitatea în care trăiesc. Eu cred foarte mult în chestia asta, cu partea de, de artă ca fiind o chestie haiducească și de asta, că o faci ca Don Chihote. Adică împotriva oricăror raționamente economice. De exemplu, oamenii au chestia asta. Vin și spun că nu, știu, nu e logic să dai bani pe ceva mai mult decât faci, la un exemplu. Oar asta nu are nicio legătură cu logica. Este un raționament economic. Un raționament logic, se referă la e adevărat, nu e adevărat Alb sau negru, stânga sau dreapta Doar decide Un raționament economic e deja de sa comparativ Ce e mai bine, ce e mai prost Raționamentul economic e în alt, intră în altă zonă
0: Uite, Asta mi-a spus eu un domn foarte deștept cu care am plăcerea să colaborez pe partea de copywriting și de câte ori mă întâlnesc cu el la câte o ședință de muncă, realmente e o plăcere să vorbesc și să-l ascult. Și el are o explicație foarte frumoasă vis-a-vis de ce înseamnă prețul artei și obiectul din care o zi. Și mereu îmi spune uh, piatra lui brâncuși. Îi dai o piatră, are un preț. Poate să fie un leu, 10 lei, să ai, e o piatră. După ce brâncuși a făcut artă din ea, ea valorează mult prea mult încât să stai tu să compari care este, de fapt, prețul real.
1: Da, da dacă asta e ideea. Și atunci, zic eu, rolul artei este tocmai acela de a se păstra cumva în, în afara acestor raționamente economice. Deci e despre cu totul altceva. Noi trăim acum, mă gândeam acum vreo săptămână la, la chestia asta, știi că, apropo de persoasiunea asta a advertising și a reclamei, nu știu, acum 200 de ani, Omul care se ducea în piață auzea, cumpără de la mine, reclamă, ha, 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 reclamă, reclamă, reclamă. Dar reclamă era în piață. Eu stăteam la mine acasă și nu vine nimeni să mă convingă să cumpăr ceva. E, acum este, noi trăim într-o piață, ai reclame peste tot. Oriunde sunt reclame, este piață. În lumea noastră se pleacă de la ipoteza că omul este permanent la cumpărături. Și când sta acasă, și când se uită pe YouTube, pe internet, omul e la cumpărături. Pentru că, pe de altă parte, mi se pare de prost gust ca cineva să încerce Eu să fiu în afară a pieții, deci nu am nicio intenție de cumpărare Și vine și la mine și spune Bă, uite, nu vrei să cumpere asta? E că spune, uite, vecinata ta a luat 3 și numai astăzi uh, mai găsești prețul ăsta Deja în momentul în care piața se extinde peste tot e, e, Devine un soi de abuz la adresa voinței mele Că tu încerci să mă comiști pe mine să vreau ceva Dacă eu vin la tine în piață da? Atunci este foarte probabil ca eu, într-adevăr, să mă aflu acolo cu niște bani și cu o intenție de cumpărare Și atunci, tu vânzător, tu nu mai concurezi cu mine să mi iei mie resursele ca să le iei tu Tu concurezi cu el alți vânzători Eu oricum sunt dispus să dau o sumă de bani Problema se pune cu eu dau În momentul în care piața asta devine generalizată și totul devine comercial Concurența nu mai este între nu știu, Google și Microsoft Concurența este între toți și toată lumea eu concurez cu tine că eu trebuie să iau banda la tine ca să nu mai merg tine.
0: Mi se pare că de fapt concurența e între consumatori care cumpără mai repede. Nici da, da, măcar nu mai între s-a produse, mutat, că... s-a,
1: mutat, s-a mutat efectiv chiar corect, s-a mutat între și între consumatori. În ține că ce este destul de, de stupid dar iarăși este și asta o realitate pe care o luăm ca atare și o observă. Ce încerc eu cu treaba asta pe asta cu guarda dusă în în direcția asta așa? E, e, e ultimul bastion care ne mai scapă de obsesia asta comercială, știi, trăit într-o piață continuă, unde ori urdăm bani pe ceva, ori, cum să spun eu, facem jumbuș lucruri ca să primim atenție. Și totul este un schimb, tot este un schimb, totul mi se încadrează la mine, în teoria jocurilor. Păi nu da. e chiar așa.
0: Nu ți se pare un pic ironică legat de ce vorbești tu? Tu vorbești de altă, ca fiind bastionul tău, practic fiind debușeul tău dintr-o lume comercială. Ca dacă al, meu, al,
1: unora, al unora, care încă suntem pe direcția asta.
0: Exact, dar mi se pare un pic ironică toată discuția săptămânii astea, vis-a-vis de banii pe care i-au cerut unii artiști, a plecat de la faptul că oamenii sunt sătui de. sau sunt supărați sau nervoși pe. Tocmai pe artiștii care au transformat arta în ceva mercantil, într-un produs care vine așa cum spui tu și ți se vinde oriunde, oricât.
1: Da, da, da. da. Doar că, asta zic, deja acolo nu mai e artă, pentru că nu mai e, sunt, cum să spun eu, tranzacțiile cu tablourile lui Van Gogh care deja da, asociează cu totul altceva și dau, încearcă să pună un soi de, de valoare și creează o anumită piață într-o anumită zonă și alta este traficul ăsta al uh, artei la nivel cotidian, adică unde noi pur și simplu producem, dar nici mai facem art- nu, nu mai are ce treabă cu arta, totul este despre entertainment. Entertainment, entertainment. Eu am o chestie care îmi pot folosi, despre care am tot scris, A răspuns eu la un moment dat, câteva pagini din, din Tudor Vian. Și ce acolo treaba asta despre literatură, dar eu o percep... Uh, extensibilă la toată arta. Și îl punea treaba asta coaxă cu doi poli. Și își avem polul reflexiv și polul transitiv. Arta de la polul reflexiv este atât de personală că numai creatorul ei o înțelege și nimeni nu poate să pe care Dar el vede, știe, la polul de... De transitiv, Arta este percepută de tot poporul, dar nu are nicio treabă cu artistul. Da? Adică nu e o creație unde eu am simțit ceva, am gândit ceva, am creat ceva și din mine și din trăirea și din experiența mea unică și minunată este ceva E ceva ce, eu, iau, ce le place zura uh, Nu știu, o melodie cu dușmani Hai să facem repede o melodie cu dușmani, le-am dat-o Pa, toată lumea aplaudă, dar nu are nicio treabă cu mine Nici cu mine care am compus-o, nici cu ăla de cântă, nici cu nimic este pur și simplu o treabă făcută pentru ceilalți. Nu vine dintr într-o trăire subiectivă, așa cum ar trebui să vină într oarecare măsură, și să încerce să se apropie de ceilalți. Atunci, da, zic, e important să reușești să menții cât de cât un echilibru, dar tot trebuie să vină din, din ceva personal și să se îndrepte către ceilalți. Ori ceea ce, tot de ăsta că foarte mulți sunt, dacă te uiți, sunt oameni din zona de entertainment, sunt interpreți, sunt artiști de scenă. Și la ei pot să înțeleg treaba asta, pentru că la ei procentul de să zic eu reprezentație-creație e mult mai mare în zona de reprezentație. La mine, ca scritor, partea de reprezentație e ce? Că m-ai chemat aici? Discuția asta, sau nu. Sau la o lansare vine lumea să mă vadă ca pe medii. Dacă nu, la mine partea de creație mai mică, mai mare reprezentație este mai, mai mică. Până la urmă și actorul creează într-o oarecare măsură da? Și violonistul care îl interpretează pe, pe Mozart Și el creează mai puțin Adică nu negăm Doar că într-un procent mai mic decât nu știu, Beethoven Iar Beethoven mai mult a creat decât a, a, a interpretat Și pot să înțeleg de ce în zona asta de, În care prevalează interpretarea și reprezentarea Au ieșit mai mulți în față În primul rând, că ei sunt văzuți a doilea, pentru că ei trăiesc din imagine, că asta este treaba lor, Deci ești artist de scenă, normal trăiesc din imagine. Doar că în spate există și zona asta de creație, pe care nu o vede nimeni și care, cum să zic eu, în momentul de față este atât de săracă încât se să reflectă în, să zic eu, în repertoriu ăstora. Da?
0: Dar Te de ce crezi să... că e săracă? Adică... Nu... Cum ți se pare discrepanța între cât poate să câștige un artist? Mă refer în zona comercială. Na, când s-au tot aruncat cifre cu cântărețe, cu apartamente, de 3 milioane de euro. Cum ți se pare faptul că tu cântăreața, tu livratorul mesajului, câștigi sume incredibil de mari, dar oamenii din spatele tău sunt cumva la mâna unui ajutor social din
1: partea statului? Da, într-un pe, da, mai, mai e și altceva, aici o chestie Pentru că oamenii fac bani pentru că Delia primește bani deci, Dacă iei de lângă Delia, nu mai facă mai. Pentru că oamenii o vor pe Delia Așa funcționează sistemul, dar așa funcționează entertainment Eu am un icon, am o imagine Lumea se uită la un film, ai spus, un ăsta joacă Brad Pit. Dân start pleci de la niște milioane de dolari pentru că este Breadfit în filmul ăla și pentru că el aduce banii pentru toți ceilalți, el cu imaginea lui. Și atunci, cumva, zic că este natural ca ăla care are această imagine, că până la urmă oamenii lui îi dau banii ăia să ia într-adevăr un procent mai mare decât restul. Și pot să înțeleg asta. Ideea este că nici ăștia, balde, eu știu ce artiști avem noi pe aici, ei de fapt nu câștigă atât de mulți bani încât să zici că le distribuie celorlalți. Atât de mult încât să le fie bine. Adică ei sunt poate niște oameni cu bani așa la nivelul nostru de țară sărată. În punctul meu de vedere, bogăția începe de la un milion de dolari în sus. Adică de la un milion de dolari în sus ești bogat. Până la un milion de dolari ai și tu niște bani.
0: Aș vrea să am și eu niște bani Dacă e să punem
1: problema Și de ce am pragul ăsta Să zic de milion de dolari care, Mă rog, în timp o să, să o să tot crească într-un fel Pentru că eu dacă am un milion de dolari Eu am suficient de mulți bani Încât să pot pune ceva în mișcare Fără să mănânc Eu dacă pot să investesc 500.000 de euro în ceva Iar acel ceva să facă bani Să dea de mâncare unor oameni Să pornească, să miște lucruri la, iar la modul cel mai pragmatic, pot să și uh, cumpăr un politician mai mic de bani ăștia. Adică eu pot să influențez lumea în care trăiesc. Asta înseamnă să am bani. Nu ca am casă la snaguri, știi? Aia înseamnă că sunt, uh, să zic eu, un sărac cu Nu înseamnă că sunt bogat. Oamenii da. bogati care își permit să miște lucruri în mod real. Cu banii lor. Înseamnă că, lor, că
0: în cazul vedetelor de care vorbim noi, Tocmai mass media care i-a ridicat pare că i-a și îngropat că dacă mi-ar fi zugrăvit ca fiind acești bogați sau sărași cu stai cum zici tu, lumea nu s-ar fi enervat acum atât de mult spune dar ce mă cum mai cereți bani din moment ce voi aveți bani?
1: Da, ei au mai mulți bani decât oamenii din țara asta prepădită, dar am că aici, într-adevăr, sunt și chestiile astea de relativizare cu mai bogat, mai sărac, de asta să cred eu că e important să, să avem și un soi de, de praguri dintre astea absolute. Adică ne gândim ce e sub, ce e peste? Adică unde începe luxul, unde începe bogăția, unde începe sărăcia, unde începe, cum să spun eu, subzistența aia? Adică sărăcia adevărată, unde, și eu nu știu ce mă Adică acolo, într-adevăr, că asta zic unii se pot revolta, pentru tu îl faci pe ăla care are o de de euro în cont, îl faci sărac, adică cei la fel care, care nu are ce de la o zi la alta, și zic da. Pentru că dacă ăla care are 100.000 de euro în cont Ar înțelege că el este un sărac cu ștai El ar rezona mult mai mult Ar înțelege că el este mult mai aproape De ăla care n-are ce mânca de po- zi pe alta Decât de ăla De milioane de dolari la care se uită el ca la Dumnezeu Și atunci poate N-ar strica Să fie puțin de stânga Dar eu sunt în esența mea Un om de dreapta Eu sunt cu excepțiile Nu mă interesează masele Mă interesează cine poate Mă interesează lucrurile astea Dar zic. Noi trebuie să fim ucizi. Sărăcia este o problemă. Adică, sărăcia este. E atât de
0: problematică încât îi încurcă și pe bogați. O E atât de problematică încât îi încurcă și pe bogați, adică e.
1: Avea. Bine, pădată, noi o să-mi o observație simpatică și zice, el a Și omul care s-a născut cu, cu bani, zice, e mult mai chivernicit cu, cu ăștia de teama unei sărăcii pe care nu o cunoaște. <coughs> pe când omul care a trăit fără bani, în momentul în care îi face, îi trebuie să aceștia ca pe un surplus pe care se poate desfătărăsi oricând. Da, da, da. Dar, într-adevăr, e și aspectul ăla unde e, e, omul a fost chinuit de sărăcie, da? a reușit până niște acrobații de astea extraordinare și prin niște lucruri de integritate să facă totuși niște bani după care teama lui de a se întoarce înapoi, în faza aia unde a trebuit să facă tot de compromisuri pentru a ieși din rahat, este atât de mare încât devine rapace. Și a ajuns să ai genul ăla de, de parvenit care a plecat de jos și care devine acel om de afaceri fără scrupule. Că Mă zic, sunt o, o mulțime de fenomene dintre ale care se dansează în, în, jurul, în jurul sărăciei Și eu mai departe merg pe ideea că aceasta este adevărata problema stângii Dar dacă vorbim despre sărăcie, sunt de stânga, garantat Dacă vorbim despre cum ne adresăm sărăciei, cum facem chestia asta Nu mai auzit tot toții de idioți, mai avea și o ideea asta la un moment dat Avem dracu vreo 20 ceva de ani, ști? Cu, Păi că sunt leneși nu sunt l face, de altă parte mă gândeam și la chestia asta Stai, mă, că deci, o e o prostie pe care o credeam și la un moment dat Păi vine Gigel de nu știu unde și zice Păi uite, am încercat la Pucuieții de să fac o fabrică data de textile Și ne-a zis așa să vină să lucreze acolo pe 1000 de lei. Și bă, nu vrea niciunul mă să lucreze, preferă să stea cu ajutor social Hai să-l tăiem ajutorul social ca să lucreze la mine, la textile Sau hai să facem cumva Și eu aș, m-aș duce la Gigel ăsta și a zice Bă, băiatule, vine. Uh, cum ar fi să lucreze măta în uh, fabrica asta? Nu. Ai bun, pe măta să lucrezi 8 pe în fabrica asta? A, nu? Păi de ce, mă? Să stea acasă pe pensii, pe, pe de deci să nu lucreze aici. Da, uite, te ajută și pe tine la fabrică, dar ajută pe băiat, ia să bage aici la... Păi nu. Ideea este că ăla tu îți permiți să construiești o fabrică unde să plătești doar cu 1000 de lei pe lună, să zicem, angajații, pentru că ei sunt foarte săraci și pentru că ei sunt nevoiți să lucreze acolo. Tu n-ai face jobul ăla pentru 1000 de lei? Nu. Și atunci ce crezi că l-ar face altul? Doar pentru că are nevoie și pentru că totuși a preferă să stea pe ajutorul social. Tu zici, hai să-i îl ca să-l constrângem. Să ducem, mă, că nu e pentru binele mai mari. Toți trebuie să progresăm, mă. Facem ca ce ușesc, pe zi ăla tot pentru binele mai mare el pe toți de la țară. Ca să fie bine la popor, așa, la toată lumea. Și imediat amărății după 90 au tăiat înapoi la ei acasă. Normal. Nu poți să... Forțezi omul într-o, într-o direcție de genul ăsta, să-l aduci în cutiile astea de carton. Dar mă rog, iar zic, deja am intrat iară în deliruri și idealisme până la urmă. Doar că atât timp când nu înțelegem și aspectul ăsta lucrurilor, încep să le luăm prea în serios și să avem impresia că asta e ordinea și că este normal să-i constrângem pe alții ca să facă ceva și că avem chestia asta cu merit și e merit. Ce-ai făcut umă. Și asta înseamnă că merit. Păi, te primeam atât, ci poate le fac facultate, eu nu le-am tot citat. Asta ce înseamnă că păi, eu merit mai puțin ca mine. Poate chiar, chiar, cum să zic eu, mă, mă uitam la ăștia, la ăștia silitori, știi? care la un moment dat, să zicem, câștigau mai puțin ca mine. Și păi, stai, nu cu ei am muncit, dar am făcut. Pe-i. Eu nu, eu nu, într-adevăr, pentru mine a fost foarte ușor în facultate să mai mult la sprickl. Mă am pe la un laborator, nu am 10, și după aia mă duceam făceam capul meu, chestii de astea. La examene, mai scaștem lucrările colegilor. Eu nu m-am spetit atâta. Dar eu dau niște rezultate.
0: E? Eu din ce am t-a. citit, am înțeles că e și o chestie a generației noastre. Noi doi nu suntem atât de atât de îndepărtați ca vârstă, dar am înțeles că e și o chestie a generației noastre și cu cât se întinerește, oamenii ajung să creadă că mai în putere să merite chestii. Știi, exact cum e reclama aia la Maybelline sau așa, pentru că meriți. Da. Ei, avem, da. practic, cu oameni care cresc cu ideea că ei merită.
1: Da, și meritul ăsta, ce înseamnă? Că, dacă te uiți la cei mai mulți, au impresia că meritul este ceva care vine la pachet cu efortul. Eu o treabă de o tot povestesc. Eram numai și odată pe un site de terasă cu niște oameni care erau într-un grup de asta, de fotografie, de nu știu ce. Și una din, nu astea care era pe acolo cu și ea, cu fotografia tu, cu astea, am văzut ea, ea că sunt eu cu matematica, cu astea, vorbește lumea, știi? <laughs> și vreau și ea să place acolo în seamă și îmi povestiște, uite, și uite, și mie îmi place foarte mult matematica. Și am la fața ta și îmi dau seama că nici o nicio treabă. <laughs> Dar nu contează, zic, bun, și ce îți place ție la, la matematica? Deci îmi place așa când am o problemă dintre foarte grea și mă chin cu ea și mă strădu și până la urmă o rezolv. Zic, bun. Și dacă problema aia, zicem, nu ar fi atât de grea, ar fi una simplă știu? ai rezolva-o așa repede, imediat. Ai mai avea satisfacția respectivă? Zicem, nu. Bun. Deci, tu îți obții satisfacția din efortul extraordinar pe care îl, îl faci pentru a rezolva o problemă. Și doar din asta. Zice, da Și am întrebat-o și ce șanse ai vreodată să te de viață. <laughs> Este și o chestie de creștere, pentru că ești crescut că numai efortul, numai cu chinul, numai cu străduința, că dacă ți-e ușor, nu valorează. Păi, asta este o chestie atât de contraintuitivă, e ca și cum eu m-aș apuca nu știu, să fac uh, ce să fac, Toată lumea asta, barnam, uh, nu știu, să, să mă fac medic, uite, de exemplu. Dar eu pot să, mă, mie, mie foarte ușor să fac informatică, sunt foarte bun la treaba asta, o fac și noaptea în somn, dar hai să nu mă fac informatician, că e prea ușor. Hai să mă fac eu un medic frățică, că uite, mie mi-e greu să stau să citesc tot soiul de drăcii, mi-e greu să rețin, să învăț chestii cu poze, mi-e greu să stau opt ore pe acolo, mi-e greu să fac asta. Păi de ce am nebunie, îmi de mine. Eu, de-aia mă apă de mă apă cu o să fie bine, trag cane, viața frumoasă. Da, corect. Să facă medicină în căruia este mai ușor să facă medicină decât altceva și care poate are și niște satisfacții de acolo, așa cum și eu am niște satisfacții din campanii mele. Că bănuiesc că păla nu distrează să reușească să găsească toate numerele de ori din 30 în 240, știi? m am primit eu o problemă zile între. Ca să mă distrează pe mine. E o absurditate. Nici nu înțeles ce am zis.
0: Nu, nu, chiar, dar o să dau din cap și o să zic, băi, e grozav. Vorba.
1: Dacă mine mă bucură chestia asta Dacă mă gândesc până l-am întors, până cum la l-am găsit Cum era să cad pe lângă și în ultimul moment m-am prins că mai e unul Și e asta. De de asta la mea. Asta îmi place să fac și asta e o chestie pe care îmi place să fac Și pentru care nimeni nu mă plătește. Și nici nu o să mă plătească vreodată E echivalent cu toți astea, mai Marge să mă plătească dacă o spuneți.
0: Dacă, dacă o faci artistic, de ce nu?
1: <laughs> da, 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 da. <laughs> E un statement
0: Exact da? Mai ales că nu fumez țigări, adică nu fumez țigări normale, nu știu. nu stai cu aicos în gură, e altceva E chiar, chiar un statement
1: no, M-a distrat o treabă odată, m-au sunat ăștia de la o companie de asta, de tabac Și mă sună să îmi de niște drășite de, astea de țigări să mă scrie Și am zis, doamne, eu nu fumez de astea. eu fumez niște țigări de foi italienești și doar aia și mi-aș pipă. Și îmi zice, da, atunci o să vă notez aici ca nefumător <laughs> dacă așa e, e încadrare, <laughs> sunt nefumători. Ce să fac? Dacă, dacă nu pic acolo, nefumător. Dacă e un nefumător, ca să-l lași în pace, trebuia să bifezi ceva. Și nu mă bifa
0: nefumător. Îți dai seama că dacă te vede cineva acum fumând chestiile alea și o să se uite în această condică a fumătorilor, o să zică, e ceva greșit.
1: Da, asta e și cu, cu definițiile astea știi, la nivel social. Mai ales cu sistemul. Știi că sistemul vine peste noi. Eu fac software Dumnezeu. Și știu cum sunt bifele mele pe un formulare, butoanele alea, știi, de alegi numai unul și tot soiul de chestii. Și alea sunt limitate. Și au și ele niște treburi acolo. Și mă gândesc că ele vin tot mai mult peste noi și tu ajungi în situația asta unde te întreabă cineva ceva și tu trebuie să completezi un formular și descoperi niște opțiuni de prea astea limitate. Unde trebuie să te încadrezi într-un fel sau altul? Și acum mai nu, de exemplu, apare chestia asta cu genul. Da? Nu mai poți să alegi doar bărbață sau femeie. S-a extins formularul de gen, ai Adă și ai alte alea. Iată, sistemul s-a adaptat la un punctul ăsta de vedere și la nebunia lui. Dar în alte puncte de vedere, este o grămadă. Chestia po- ai loc. Trebuie să te bifezi, să bifezi ce cere sistemul. Ori o categorie, ori alta. Asta mi se pare o chestie mai destul de, 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 mai fac mișto de chestia asta cu, cu genurile. Bine, genul nu e un job. I-. E ceva ce. în sensul că. nu um, sunt omul se de bă, eu când mă fac mare, ce o să mă fac? Mă fac constructor, mă fac pompier, mă fac ce mă fac eu acolo. Nu e ceva atât de. asupra care este poți răzgândi. Cumva, sau să. E ceva destul de clar. Îți dat seama la un moment dat ce este și te ții, e că te ții de el. Precum să te ții de el. Ori noi în lumea noastră avem cumva tot mai mult pretenția ca omul să, nu știu, să, să facă medic și să rămână medic toată viața, dar cu parcursul vieții lui de medic să treacă prin tot de diverse stadii de personalitate. Adică s-au sucit un pic lucrurile. Identitatea asta de profesional, social A devenit din de cel în ce mai fixă știi de că apropo de ce m-ai întreba, la început Ce ești? Programator, scritor? Stai așa un pic adică Ești mici? fluid Da, 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 da Adică și wow, stai puțin Dar dacă spuneam că sunt gender Păi nu ai neapărat o problemă cu asta Că n a e normal
0: E încadrată
1: E încadrată Dar asta la altă e un pic ciudat Adică eu nu mai prezint că sunt masculul Cătălin Marin sau e de la ține, înțeles că sunt asta. Dar dacă spun că, nu știu, nu pot să spun că dacă programatorul programator, sunt și una și alta. E destul de ciudat să privești și contextul în sine, datorită preconcepției sociale, e destul de paradoxal Adică, mă, asta face și de și dale alea, și tehnicalități și de-astea sensibiloase. Da, conform cărui raționament sau cărei legi, ai ajuns la concluzia că lucrurile astea sunt disjunte, pentru că nu sunt. De fapt, nu nicio. Adică nu sunt atât de... de opuse. Dar într-adevăr, eu ca programator, să mai apropiat de matematici decât de chestiile tehnologice.
0: Să spunem de... că ești bisexual, carieristic.
1: Da, 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 da. Dar cu toate astea, uite, discutând despre asta, este, în momentul de față e mult mai bizar și mult mai ciudat că sunt așa din punct de vedere profesional decât că, nu știu, aș avea șapte mii de variațiuni și de tendințe de gen și de sex și combinați. Deci e un pic caragios. și de ce mă, mă revoltă puțin treaba asta? Prin faptul că m- dimensiunea socială a ajuns sobată pe aia naturală. Pentru că gândește la fix cum am început noi conversația asta. Ce ești? Și eu trebuie să mă recomand cu profesia mea. Cu ce fac eu, cu ocupația mea. Asta este. e, e prima mea emblemă în societate. Pe păi
0: asta te definește ca membru al uh,
1: societății. Exact. Însă al societății noastre. prezente. Da. Cum... Și eu o treabă, zic, interesantă. Faptul că treaba asta a ajuns să se sucească puțin. Mai ales că mă uitam acum, nu știu, vreo câțiva bani. era un clip pe YouTube despre faptul că acum 100 de ani erau mai puține joburi. Da, Și oamenilor era mai greu să aleagă Iar din cauza că acum sunt miliarde de joburi pe care poți să le ai, Oamenii au suferă de această anxiety of choice Și observam ulterior Treaba asta s-a petrecut la nivelul genurilor Au pur mult mai multe opțiuni Și omul este anxios, nu mai știe Ce să aleagă, care e, cum e, ce e pentru el okay, Și poate pentru mine ăsta old school Care am îmbătrânit și am dăscut păr pe față Ca să-mi dau seama ce sunt și cei cu mine pentru unul de 16-17 ani nu e atât de clar Și el pică în, în același anxiety of choice În fața acestei palete extraordinare de alegeri, Care, de fapt, nu sporește deloc libertatea E, e chestia, uite, de, sunt astea gen chestiile astea, american americană, trebuie să-ți faci un semnic Și am uita cum le zice E unde te întreabă Și de care echipă, vrei?
0: Ah, subway, nebunii, da, da, da
1: Da, ok, e interesant odată dor, după care te enervează
0: ei, păi nu, da. Ideea e să-ți faci tu un pattern de sandwich, nu să te da, duci mereu să ceri alte da,
1: combinații. Eu sunt genul de om care are un pattern de sandwich, din când în când mai încearcă și altceva, că așa e sănătos. Când vine vorba de sandvișuri, că e totuși o anumită clasă în care trebuie să sănătos, mai și experimentezi. Dar este destul de angoasant. Și vrei de la, și de, și de la. Și ce mai aveți? Sunt 100 de ani acolo, mă nebunie, Vreau să spun, un sandwich, Dumnezeu, mie e foame. Nu vreau să-mi manifest libertatea de opțiune, știi. de am venit aici.
0: Păi da, dar da. și mai devreme de publicitate. Este și această nebunie, tot modernă și tot publicitaristică, de a-ți permite să-ți personalizezi existența. Să-ți da, personalizezi telefon, ul telefonul, mașina. Da. E ceea ce este
1: foarte, foarte frumos. Adică, și chestia asta apare mai nou, observăm. Interesant în jocurile pe calculator. Sunt oamenii ăștia care dau bani pe skinuri.
0: O de grămadă de bani.
1: Da? Mie mi se pare absurd să dau bani pe schimburi. Eu nu dau bani nici pe haine. Nu. <laughs> adică, apropo de din tăi Da? Adică, da, păi pe skinuri. Dar oamenii dau bani pe treaba asta și vă gândiți că bă, este o mutare a nevoii de estetică și cosmetică în zona de digital. Pentru că acolo uh, intră la mine raționamentul economist și întreabă, Dar la ce folosește căciul aia? Că nu-ți dă mai mult de nici Da, pe de altă parte, în viața de zi cu zi, pe mine mă întreb Dar de ce faci? Nu știu, scrii cărți dacă nu-ți e band în el E aceeași treabă da? Doar că, din, în perspectiva mea, zona utilitaristă e aia jocurilor Că acolo mă duc ca să fac ceva Să mă distrez, să... aici nu există ca să fac ceva Anume, am o misiune. Am o misiune când mă joc cu. mă apucă pe mine, odată doar pan depresia și mă mai bat cu animale ale digitale prin jocuri, mai dau cu sabie, cu ce? Mai găsesc pe pagodă. <laughs> și observ treburile astea, zic cum se întâmplă de acolo, acolo, fiecare, la un moment dat am în confuzie și în final ajung tot la chestia asta. Că, nene, alegerile astea. Bună ori, ni le dorim prea mult să fie raționale. de fapt, nu sunt. A fost o chestie simpatică la un moment dat. Eu căutam o drăcie, dar mea de la matematică, dar se cheamă o chestie axioma alegerii românește, dar în engleză se cheamă Axiom of choice. Și era o treabă, dar mă fierbea pe mine la creier și că eu la niște ani să să înțeleg ce dracu e acolo și că am căutat, zic, bă, dacă în texte nu înțeleg, deși înțeleg lucrurile mult mai ușor în texte, nu suport mai la clipe mi se pare că să lei la o sădanții, că ai să caut un clip pe YouTube despre acest axiom of choice. Și, ne nevind o chestie extrem de populară, am dat peste un clip care avea titlul de, ceva de genul anxiety of choice. Și <laughs> m distrat chestia asta. Și deci, băi m-am, m-am venit cumva la, la legătură. Era vorbea despre chestia asta. Putea mai multe opțiuni, cu atât este mai frustrant și așa și pe dincolo și totul de chestii. Ce se întâmplă în cap omului care e pus în fața unei multitudini de alegeri? Și m-am gândit la jucăria asta mea de la, de la matematică, că ești la în matematică, drăcia asta e de controversată. Controversată, mă rog, nu are sens să intru în detalii. Are un statut special, să zic așa. E, ce zice drăcia asta de, de la matematică, de zice axioma alegerii? E zice așa, zice, eu pot să, am o, am o mulțime, o, niște saci în care am bile roșii, verzi, albastre, de exemplu, da? amestecate. Și eu știu că în orice sac să află cel puțin o bilă roșie, cel puțin o bilă albastră Bun, eu pot să zic așa, am un raționament Din fiecare sac se va alege o bilă albastră Și eu iau din fiecare sac cât o bilă albastră pac, 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 pac. Bun. Am un raționament pentru asta, știu ce fac, o aplic pe tot sacii Din fiecare am extras și am vrut Bun, dar ce mă fac eu dacă am niște saci în care știu că am bile roșii, albastre Și de niște culori incerte Bun sau am doar bile de culori incerte. Cum pot eu să aleg în fiecare sac ceva, ce este acolo, dar eu nu știu ce este. Exemplu pe care îl dau ăștia pe Wikipedia e cam așa. Bun, am o mulțime de perechi de pantofi, pot să aleg pantoful stâng în fiecare pereche de pantofi? Da, ca nu e simplu, că pot să identific pe stângul. Dar pot să aleg șoseta stângă dintr-o mulțime de șosete? Nu. Că nu acum cum să-mi dau seama Adică nu am nici un criteriu rațional de diferențiere astfel că încât eu să-mi dau seama că am ales fix șoseta stângă Dar la fel se întâmplă și cu niște saci de ăștia În care eu am niște bile colorate cu culori cunoscute Dar am și unii dintre saci ăștia În care sunt niște bile de niște culori pe care eu nu le cunosc Eu cum știu să fac o alegere rațională din sacul ăla? Păi nu știu Dar pot să bag mâna să ia o bilă? Da Bun, asta face acționul alegeri Să dă voie să bagi mâna în sac să iau o bilă fără să ai
0: sau și Bun. mă gândesc cum am putea Une asta, nu știu, la alegerile Pe care le avem de făcut în fiecare zi Dar de mi se pare că bilele
1: Sunt destul de evidente Sau, de le, sau le supra-raționalizez eu de Asta zic, le supra-raționalizăm Dacă nu sunt evidente, le facem noi să fie că Era o, o treabă tot pe la matematici Un cuvânt pe care și-l abuzez în ultima vreme Că cel mai periculos cuvânt în matematică este evident de, Pentru că dacă ai fi să te uiți Adânc în particularitățile lucrurilor Odată ai cam observa că Bă, nene, nu era chiar așa evident. Că erau mai mult lucruri de suprafață și am niște chestii. Seamănă la suprafață, că tot dădeam exemplu ăsta. Bă, nene, uite, ibricul, ibric, poți să-ți apă. Da? Da. Seamănă cu oală, și o oală poți să-ți apă. apă. Da. Oala seamănă și ea, cu o găleată, într-un fel. Mai mult o cu fără toată, da? Seamănă o găleată Și de metal, da? de metal seamănă cu. care poți să-ți da? de metal seamănă cu găleată de plastic. Că seamănă, nu? Seamănă. Bun, dar dacă pun apă în de plastic și o pun pe foc, o să constată să topește. Și că nu merge să fierbă apă în de plastic, chiar dacă seamănă cu aia de metal, care seamănă cu aia care seamănă cu ibricul. Adică, Faptul simplu, faptul simplu că lucrurile seamănă la suprafață, nu înseamnă că ele seamănă și în esență. De ce? Că esența de plastic, nu e ca esența de metal. Bun, e, aici este o evidență de trântește, cum să zic eu, de, de, direct în față. Dar... Cum sunt ăștia, au impresia că, uite, Marx și Isus sunt cam aceleași lucruri. Știi, mai în nu m am luat în serios. Păi, de ce? Că, uite, că și el era cu poporul, și el era cu poporul, și el a zicea de, da, că nu ești.
0: Sunt mulți care zic că Isus era de stânga. Da. Probabil da, e sau, speciale, asta e o confuzia. Nu,
1: nu e genul ăsta, vorba vine. Știți? Pentru că sunt acestea asemănări superficiale ale lucrurilor. Noi, dacă facem alegeri pe baza acestor asemănări superficiale, normal că ajungem în tot soiul de situații în care nu se potrivește. Încercăm să băgăm nu în perete și ne gândim că nu intră. Și mai și supărăm și ne înciudăm și vrem să dăm în nihilism și ne apără suicidul și mult, mai, mai gândim un pic înainte. Iar chestia asta, de fapt, de care vorbeam la, apropo de atitudinea zinică, trebuie să înțelegem că nu toate alegerile noastre pot avea un criteriu rațional general valabil. Uneori, alegem pur și simplu. Și avem această capacitate intrinsecă de a alege. Pot să bămâna într-un sac să ceva? Da. Fără să știu ce e acolo. Da, frățică. bag și am scos o bilă și de orice stac poate fi scoase și o bilă. nu interesează dacă știu ce e acolo. Doar să nu fie gol, atâta tot, asta e singura condiție. Să știu sigur că nu e gol. La fel și aici. Și e foarte important să înțelegem că nu toate alegerile noastre pot fi făcute rațional. Și că este în regulă. Și că vedem după aia dacă am făcut bine sau nu. Cum? Păi, uite, punem apă în galeata de plastic, o punem pe foc și vedem că nu e bine. Sigur, putem să insistăm. Să zicem că asta înseamnă, zic că și că ar gândirea magică. Eu un loc să admit că am fost stâmpit și plasticul ăla nu se potrivește, o să zic că e făcut plastemat. <laughs> <E? laughs> și gata, adică nu mai ești de acolo. Există bucle de într-astea de consistență logică interminabile. Vrei tu să ceva să fie adevărat, nu se poate convinge nimeni. Că nu e așa,
0: Mi se pare că trăim într-o avalanșă de gândiri magice.
1: Păi nu, da. Într-un fel naturală mă, e omenească, pe de altă parte, uite, fără gândirea asta magică n-ar exista artă Fără ca eu, de exemplu, să am această profundă iluzie în interiorul meu că eu o să trăiesc veșnic, am această iluzie, eu am iluzia că o să trăiesc veșnic. Rațional știu, dar la corazon scrie altceva Nu mă apuc acum să zic că sprost. Dacă asta crede ilima mea, treaba ei Dacă asta o face pe ea fericită, treaba ei Și poți să-i zic că e altul Ia cu treaba ei, cu treaba mea doar că asta nu înseamnă că mă apuc să le spun și tuturor Că de fapt e cum simt eu Păstrez discrepanța asta Între ce gândește ăsta și ce înțelege Și realitatea pe care o simt Asta e o chestie la care mă gândesc E, o, o, e important de înțeles Bă, vine, Emoțiile astea și trăirile astea Și viața asta, tăpădână un omului. omul E la fel de incontrolabilă ca vremea Adică tot ce pot să fac Este un fel de umbrelă Am fost să opresc ploaia Și dacă mă, mă apuc și mă dau de șasul morții că plouă afară care? nu se
0: schimbă. Da, da, da.
1: Se schimbă. E la fel și până înăuntru. Ce simt? Mă simt prost. Bun. Nu te mai simți prost. Bine. <laughs> n-ar trebui să te simți prost. Corect? N-ar trebui. Și ce cu așa nu știu, să mă uit pe Netflix ca să mai distrag atenția, dar asta nu înseamnă că o să mă simt bine. Și la fel te simți bine. De Adic- ce te simți bine? Nu vezi că câte cât de, cât de multe rele se întâmplă pe lumea? Asta? Și ce să ți. fac eu? am Nu! E copiii mei, nu e copii. mei. Poți să le repar eu? Nu. nu. P- pot să, mai e și chestia asta. De oameni, despre treaba asta, că am, mă dau de ceasul morții pentru toate nenorocirile care se întâmplă pe acest glob și clima și toate astea, dar până curtea mea pe acolo, nu știu, oameni amărâți, eu, am poleni mai prăpătiți. să mă uita, eu sunt preocupat cu marile probleme ale planetei. Eu lucrez la alt nivel. <laughs> Eu nu mă uit la mărunzișurile astea de în curte de aici. Nu. Astea sunt pentru săraci. Eu, care am o inimă, cât Dumnezeu, mă preocup de lucruri serioase, frate. Eu nu dorm din cauză că nu mănâncă copii în Africa. Nu că am una mare la 4 înțelegi. Adică, fraierii nu dorm că am una mare la scara blocului. Adevărații, n-au somn, de pe toate alte motive.
0: Areți dincolo de ochii A, noștri, dincolo de orizont?
1: Ăsta al meu cu orizont, un care vedea m-a prins de pe lângă
0: casă. Da, corect. Aveam, aveam problema asta când lucram în zona Pipera și ieșeam de la metrou și în fiecare zi aproape eram asaltat de niște domnișoare care strângeau bani întotdeauna pentru o cauză care era la mii de kilometri de distanță. Și știu că la un moment și nu am avut o zi mai proastă sau aveam chef de râcă. Și am zis, bă, dar cum ți-ai imaginat tu că poți să strângi bani de la unii care stau de la 9 până seara, când se lasă întuneric cu vara, îți rup-ți în singură, să s-o obosiți. Probabil mulți dintre ei n-au bani, în loc să te să iei din altă parte banii ăștia de care ai nevoie. Evident că n-a avut un răspuns, dar probabil nici nu era contextul.
1: Da, bine. nu Și fac și ei treabă. la acolo, în acolo, sunt copii. Și, da. ei, nu știu, nu știu, 20 de ani am văzut. Dar. Da, e o chestie de asta, unde ne dorim atât de mari încât ne alegem niște probleme de astea pe măsura orgolilor. Hai să o lăsăm mai moale chestiile astea, adică să nu ne preglobalizăm la cap. Să o luăm așa încet, încet cu lucrurile, să ne vedem de ale noastre. Nu zic să nu fim conștienți pe ce lume trăim în niciun caz. Uneori este important să înțelegem că, nu știu, în norocirea în care se află unii, poate mai devreme să mai trebuie să vine și peste noi. Adică, simt faptul că ți-ai cumpărat azi o mașină scumpă, nu îți garantează faptul că vei fi la fel de băga și peste 5 ani. Ce chestie? Știți că și lucrurile astea nu sunt ca un soi de talismane, așa. de. <laughs> iau ca să-mi reamintesc eu, eu că nu să mai ajung niciodată săra. te trezești că mâine, poimine, îți coate la licitație banca de la Snagov. Da,
0: Sau că vine un val de emigranți dintr-o țară bombardată, eventual bombardată și de țara ta, care a făcut vreo alianță militară Și te trezești cu milioane de oameni care vin și îți asaltează vila de la Zneagov
1: Da, și tu nu te gândeai la ei, n-ai nicio treabă Mai și chestia asta apropo cu cu imigranții, știi că eu nu-mi place nici exagerarea asta cu vai, omul alb imperialist și alte treburi, da? Nu no sufer de, okay. no de
0: white guilt. Nu sufer de white guilt.
1: Sunt balcanic, ce white guilt am eu? Sunt a avut eu bagi până la și răsoală țărănească la 1907. Ce white guilt am? Nu, stai, bă grecii cu fanariuților lor abarnam. Dar tu ce ca să ca white guilt ce?
0: Nici măcar pentru patriarhat. Da? Adică nu suferi nici măcar de vina străbunilor tăi, misogini, patriarhi, care au subjugat femeile?
1: Păi, chestia asta cu subjugatul femeilor e așa o. o ureală. Nu știu. Acum, cu asta zic, ce ce le-a făcut? Le-a dat dreptul la muncă. Apropo de ce vorbeam mai devreme. Nu știu, eu personal. Să zicem că sunt lucrurile sucite Eu, decât să îndur O șefă Să zic eu, frustrată la corporație Prefer să gătesc pentru nevasta mea
0: Să știi că asta vor... Mă gândeam și zilele trecute Că nu știu cât de Bine au gândit feministele Chestia asta cu intrat în campul muncii Că mi se pare că de la abuzatorul de acasă Au ajuns la abuzatorii de la muncă Asta e E cam
1: Cu Totul altul Fapt, nu facem decât avem nevoie de mai multă forță de producție, că până d- la urmă chestia asta vine de pe la originea de pe la Marx. Știi, hai să băgănești femeile în câmpul muncii, toată lumea la muncă, la muncă, mă, puțin, așa. Marx zice și Isus. Da, 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 da. La el cu libertate. Ce e important, de ce trebuie orice om să poată face bani, nu să muncească. Dacă poate să-i facă ma afaceri, până cântat, până la barnani, dar nu trebuie neapărat să-ți petească cu niște lucruri. Cum poate să-i facă el? Important este să nu-i fure. Asta e important. Da, și să nu minte, să nu-i scrocheze, să nu da asta. Să-și facă bani pe căi morale, iar morala să, 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 să fie suficient de largă încât să se poată face bani din Dacă eu consider că este imoral pentru o femeie să facă bani. Da, deja nu mai vorbim de. Da, da, poată da, face. să poată face, se poate face bani să trăiască, să aibă o existență, să-și, să-și facă lucrurile lui acolo, dar. Mai ales femeia bă, deci ce să facă bani. Ca să nu fie forțată de împrejurări să-și ia unul cu, să zic eu, unul care să-și ia un bărbat doar pentru faptul că are bani, când ea ar trebui să-și ia un bărbat doar pentru faptul că e potent Înțelegeți? asta este esențial. Dar ăștia trebuie să Nu, Ăsta e criteriul fundamental. Dar dacă bărbații au pus pantalon, păi, țara ca nu e derutată. Adică mecanismul ăsta la origine avea o chestie de asta. Vedea pe ăla care poate, care se bucură la ea și să verticalizeze. Dar de când a pus pantalon pe el, gata, nu mai știe. Acum mai se baită că ele se maschează. Ia un mă. Cu, cu gol pe afară, ia să vedem noi cum se schimbă lucrurile. Bine, Bine, stai mai... un pic
0: că sunt unii care sunt show și sunt unii care sunt groări. Nu, dar să.
1: Nu, da să. A,
0: te referi. Păi, da, mă, dar în ce, în ce societate poți să trăiești când? Uite, mai e un aspect. În ce societate poți să trăiești în care erecțiile sunt la voia lor pe stradă? Pentru că se desexualizează procesul. Gândește-te că asta se întâmplă cu femeile care apar în panouri publicitare și în reclame, în sutien? Mă. Că sutienul nu mai e atât de sexy.
1: Nu, ideea este alta. Erecția păi, nu e sexie e funcțională. Mă. Femeia trebuie să fie sexie. Erecția trebuie să facă treabă. E o treabă ca alta. De destul de inestetică, oricum mai dau. Deci, prea asta Doar da. de, într-adevăr nu se mai poate că suntem prea mulți Acolo să zicem să mai plimbau ei din când în când, cum alergau ei pe roși Așa pe câmpuri Mai exista o zonă de atmosferă Unde se poată petrece niște elemente de-astele. Acum la grămadă nu merge așa Pe vremurile alea uhă, Ale copilăriei omenii Mai mergeau treburile Acum evident că nu se mai poate Dar de altă parte, ăsta este rol, lucru Pentru care o femeie trebuie să-și poată face banii ei Ca să își ia un bărbat cum vrea ea, înțelegi, care să poată să-i dea ce-i trebuie. Nu să fie nevoită că ea poate și-l ar lua pe gigi, dar gigel e sărac, se bagă cu el. Că ea nu poate să muncească, nu? Ceva ce face? poate să-l ia pe gel, nu poate să-l ia pe Trebuie să-l ia pe Cornel care are bani și. Nu știu. Are... Aia e. Da. Da? De asta trebuie să poată să-și facă banca, să poată să-și facă alegerile. Doar că acum problema se pune, eu trebuie să-mi fac banca ca să nu mai am nevoie de bărbați. Nu sufleți, eu nu voi. nevoie. Eu mor nu pot să fără sufărăm. Eu nu pot, eu nu, nu, nu concep așa ceva. Pentru că alternativa nu mi se pare un act de independență, ca să zic. Deci, de ce facem? Mă apuc și rubi de ochiatu. Nu merge. Dar, sigur, libertate la toată lumea, fiecare cu. Vale. nu cred în genul ăsta de independență. Dar, iar zic, eu mă aflu, am sentimentul că mă aflu undeva la coada la unei generații de astea old school din? Cu ideile astea cu care vin Și poate asta e ordinea lucrurilor Trece și asta, vin altele Eu sunt ce sunt, la sunt N-am fiu altfel mă bucur că încă că mai poate trăi fiind așa Și aia e Dar cu chestia asta, cu patriarhatul și cu treburi, da Țin minte, am citit în clasa a opta, într-o cărțiulie de istoria matematică, despre o chestie care m-a impresionat teribil și m-a enervat, despre Sofie Germain. Sofie German era o fetiță care a descoperit că în casa părinților niște cărțate de matematică. Păi și-au plăcut ei. Culme. Deci nebună cu matematică. Paxul sumă s sau bătuia în zrăvenit. Că fetele nu au voie în matematică. era pe la 1800. Asta să ducem la Pia, în bibliotecă să-și ia cărțile, probabil. A intrat și la ambiție la un moment dat. Doi cu haine luate, cu bătaie, cu cercul, cu circ, pata a învățat matematică. Bun, am vrut de la facultate, la franceze acolo, și fonfăiții s-au gândit pe ce se caută cu matematică, că nu e pentru ea. Fata yeah. asta are niște contribuții serioase în partea asta de numere. Prime teoria numerelor, care că niște chestii foarte complexe și foarte fine și care țin destul de mult de o formă de talent și inclinație. Adică nu sunt treburi de asta de reînveți și de pus să le faci, știi? Nu s a de ușor de pe Îți trebuie niște, niște finețuri ale tale. mari mar, matematicii în care au contribuit în mod real la chestia asta. E, după ce s-au mai modernizat la cap, tovarii s-au gândit, băi, dar cum ar fi fost dacă nu am lăsat o pe sopii germani să studieze? E, e, că merge așa. Că, uite, ăsta iarăi mi se pare un exemplu destul de, de ridicol. Dar, pe de altă parte, mă gândesc cum e la Ada Lovelas, da? care a avut și ea niște contribuții, în, să zic așa, în chestiile astea precursoare ale matematicii, spre informatică și chestii de genul ăsta. Dar Taxul era un barosan și era și super de treabă și l a încurajat-o. Deci, atunci stau să mă gândesc cât este chestia asta cu patriarhatul o problemă de familie și cât e o problemă de societate. Adică, dacă, poate, și taxul Sofie era mai lucid la cap, dea două capace la băieții la facultate acolo. Da, corect. Sau le deau și pagă și gata, e. făcea pisa matematică. Pe să zic, patriarhatul, misoginismul, buna, proasta creștere, tot cumva spre zona de domestic vin. Și dacă ai un cap de familie care este suficient de bătut în cap încât să pună botul la imagine și la social, Ești mâncat. Da. Ăla e factorul de decizie. Bine, poate fi și sărac. Săracul degeaba e sărac și ar de la aceeași problemă și tot așa. Dar chestia asta cu patriarhatul, cu privilegiu și cu toată terminologia asta de, de propagandă din ultima vreme, care este exagerată cu bună știință în numele acelui ași bine mai mare, devine... Nu știu, pentru mine vine și cel mai tare m-am enervat când nu, și eram cu un prieten, cu Silviu Dancu, cred că eram la un concert de cez și nu știu ce a zis el Și am zis și eu și am făcut un banc de asta pe tema băstora, uh, cu genul, cu treburi, cu trezne.
0: Corectitudine politice
1: Da, și mi-am dat noi seama că, uite vezi, e și termenul în cap Și mi-am dat seama atunci că Bine, până la urmă chestia asta ne-a intrat atât de adânc în, în sânge, încât una, două, începem și facem bancuri cu ea. Asta înseamnă că a avut efect. Și că cel mai bine este, dacă într-adevăr ne revoltă, este să o ignorăm complet. Nu mai facem poante, nu mai facem glume, nu mai folosim termenii, nu mai, nu mai, nu mai, nu ușor, 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 renunțăm. Pentru că altfel ni se implantează așa pe creier și începem și o vedem peste tot. Ori de mă uit, Corectitudine politică. Povestea tot el la un moment dat că a venit cineva la muzeu, la Muzeul muzeu d'arte recent, Au un soi de harta României cu un șoarece desenat, cu o coadă de-asta, coada împășurată după un soi de parc Care nu știu, cred că vrea să simbolizeze un soi de uh, tu, tuit ăsta turcesc, nu știu exact, Și care își mănâncă coada. Și o un soi de sucire a lui Uroboros, știi? principiu și șarpele la care ești. Și povestea cum a venit cineva acolo, s-a uitat la harta aia și a început A, asta vrea să spună, că romi, că să vezi, copii, copății, că... Da, 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 nu, opa, trage uirea în adică nu, asta este ceea ce vezi cu acolo Pentru că ești setat și persoana ce mă, s-a plimbat în tot muzeul Și peste după unde se uită, numai asta vedea
0: Era o discriminare perpetuă
1: Perpetuă, totul era revoltător, totul era cu privilegiu, cu bărbatul alb cu... Da, da, Opa, stai așa nu e. Dar ți pe creier. Dar ce pe
0: aripile vântului?
1: Da, lasă dar Nu mă mai nervez, e păcat. Renască și în tistilă, când erau, e pe la 1600-1600 acolo și-au dat seama de o treabă. Că dacă stau multă vreme să uită la un pătrat desenat și după aia se uită pe, pe geam apare, încep și pe în jurul lor peste pe tolma pătrate. Dacă se uită un triunghi, la un triunghi suficient de multă vreme, după aia se uită afară vă triunghiul. E deci, c- pe aia lacunea. Vremea lor acolo, cum erau toate izoterismele și toate magicările și vârful gândirii magice da, în Europa, mă, s-au oprit de niște treburi de astea. Că dacă te expui prea mult la o treabă, la o formă, începi și o vezi, dai impresia că e acolo. Chestia asta se întâmplă. Așa funcționează creierului, n-am să-i facem. Cu ăsta îl avem de la natură. Da, trebuie să fii un pic conștienți că valul te fură și te duce de ajuns să vezi nu ce în capăt tău. Și să. Mine, nu mai zic, intru în detaliu. <gântu-i> și să, să, să ai realitatea asta în care ajunge, să scrie o realitate care nu are nicio legătură cu asta contundentă în care dai cu capul și te doar. Ajungi și ce vezi tu și te mai duci la psiholog și îți realitatea ta și te mai cerți și. Că asta e o dilemă mea în ultima vreme, mă izbesc de oameni și chestia asta. Bă, eu dacă ți arăt, uite o cam aici. Vezi? Bine, să zicem în cazul de față e filmată da? dar, dar ce mai fi cu mine aici de față? Și că cana asta Bun. Și spun că asta este aici Pentru că nu poți să vii să-mi spui mie că încerc să-mi impun realitatea mea că Dacă îți dau cu ea în cap Este o realitate care se impune prin ea însăși, în sine Nu pentru că o impun eu adică dacă Acum discuție
0: dacă e o realitate bună sau rea da. Și
1: ce înseamnă rea? Dar cine zice că. Nu, nu zic că este simplu. Gravitația nu ca semaforul. Ce înseamnă asta? Că la trecerea de pieton. eu dacă încerc să trec, ăla nu trebuie să oprească. Se poate întâmpla să n-ai frâne Faptul că la oprește la semafor este strict o treabă de înțelegere. Care ați să țină mâine, nu? Nu ai Dar dacă s-ar păgeam, sigur te vei zbi cu de pământ. Asta nu e negociabil. Să mă rog, de ce e mai jos, acolo. Da. da. Există o diferență între legile fizice ale acestei realități, care este a naturii și pe care ne putem supăra oricât că alta e tot a ei. Nu putem să o desfințăm, ori am interpretat-o. Și alta este această realitate socială în care trăim, unde avem niște convenții, unde ne dăm sau ne dăm bună ziua, unde. E cu la unii e cu poligamie, la alții e fără, la ăia de până nepaldă, cunoșturi, e cu poliandrie și alte treburi de gen. fiecare cu... Astea niște chestii de social. Formate și ele, așa, cu niște convenții și niște întâmplări. Nu-i ca asta fizică. Cu care nu poți să te pune. Aia e. Și mă uitam la dilenile astea cu, de tot mai dese cu realitatea care e o halucinație comună. Da, așa este realitatea socială, este o halucinație comună. Semaforul este o halucinație comună. Simplu fapt că ne oprim la semafor când se face roșu, e pentru că avem o halucinație comună.
0: A explodat valul asta de când cu cartea lui Harari, dacă ai citit-o cu Sapiens, că el acolo explică că și banuri și granițele sunt toate... Mi se pare că nu spune că e o halucinație comună, ci că e un consens
1: social. Nu, ăla este un consens social. Dar în momentul în care expui ceva de genul ăsta, e foarte important să prezinți și faptul că nu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru este consensul social. Sunt niște lucruri care sunt independente de consensul social. Cum ar fi preferata mea gravitație? Asta nu depinde de ce crezi tu, nu prea depinde de părerea ta. Poți să crezi că există, poți să crezi că nu există tot aia. E că deci era chestia de umbla pe net, că dacă nu dădea Newton legea gravitației, acum a fi zburat cu toți. <laughs> Dacă trebuie să putem discerne, să facem diferența între ceea ce este dat și este independent de voința, părerea și credințele noastre și ceea ce este convenție, care poate fi pus la îndoială, dar o punem la îndoială și așa Dar de ce să mă opresc la semafor? Pentru că nu vrei să intervină legile fizice peste tine, știi? Dar vor <laughs>
0: așa Revenim la subiectul cu arta. Ia spune, domnule, dacă ai avea tu de la sine putere sau măcar dacă ai putea să influențezi, cum ai vedea în perioada pandemiei problema cu banii pentru artiști? Uite, de exemplu, tu ai ai vrea să primești bani de la stat pentru că în pandemie n-ai putut să-ți exerciți arta?
1: Nu, eu personal nu aș vrea bani de la stat pentru că n-am putut să fac arta în pandemie. Pentru că, eu personal nu aș vrea asta, pentru că sunt un om care poate să-și facă bani și în alt fel Dar eu, ca cetățean plătitor de impozite, aș fi complet de acord ca din banii mei să fie susținuți Oameni care nu pot trăi din altceva și care, într-adevăr, fac parte dintre acei artiști care încearcă să-și ofere ceva, nu doar să facă paradoclul
0: Păi aici este de fapt finețea. Cum definești tu? Că ai spus că ai fost și la concerte de jazz și toate cele. Cum, pe ce criterii faci diferența între arta deliei și arta unei cântărețe de jazz care trăiește în zona underground și vinde bilete?
1: Și care au cam dispărut în ultimii, că adică eram prin 2014-2015, că mai mergeam, mai reușeam să ajung și mai vedeam că aici erau concerte de cez, aleia asta era mai tineri mai, mai sunt și acum, de exemplu, e, am tot vrut să ajung la Emil Buzga și n-am reușit niciodată să l ascult live, de exemplu Este foarte greu să faci diferența asta, nu știu să fac
0: Aici e de fapt râca pe care am sesizat-o pe internet, că oamenii au impresia că bă, nu poți să tragi o linie între cele două, că e o măsură de stânga, că e stângistă, că e comunistă să spui că ei de la unii și dai altora.
1: Da, eu sunt cu asta. De asta eu iau de la mine și dau altora. De exemplu, unul din motivele pentru care nu mi-au prăpădit ăla, care nu e nimica toată de, de procent de la, de la editură, vă zic, de banii aia, dacă se adună câțiva, nu știu, 700-1000 de lei, da? Poate banii aia pot fi folosiți pentru a publica un autor bun Pe care editura nu-și permite să-l publice pe banii De exemplu Corect da? Pentru mine banii ce sunt Toscane Dar uite, pentru ăla poate în felul ăsta editura-și permite să publice un autor bun Mai plătești un corector Mai face ceva acolo cu banii ai Înțelegi? Se preocupă de ceva care nu are neapărat valoare comercială Și chestia asta mi se pare importantă Adică și e un fel de haiducie, da, să zicem, în cazul ăsta iau de la, de la mine Mi-ar plăcea să fiu în stare să iau de la Snobi și să dau pentru ei alți Dar ca să pot să fac chestia asta ar trebui să fiu apt să creez niște chestii la care snobii și să prindă să le iau banii ca să pot să mutăm partea la altă Ori, în păcate, nu sunt apt da, așa ceva și Treburi de genul ăsta Dar da, sunt de acord cu luatul de într-o parte și datul într o altă Problema este de la cine luăm
0: Că, dacă, dacă tu tocmai aici ai spus că cei mai bogați sunt de la un milion de dolari în sus, prea mai sunt așa mulți de... Bine, oricum. Asta,
1: asta zic, nu pot nici să iau de la poporul ăsta amărât, care nu înțelege oricum, care cumpără o carte pe an și abia mănâncă și până la urmă lumea zice că ok, că uite și la telefoane. astea și telefoane scumpe sau totul să de iei de la presiune, nu sunt complet nu știu ce deci nu pot să, sunt, sunt oameni amărți, oameni care nu știu să numere, măi. Sunt oameni care ajung la, la niște vârste. Am un uh, director la o fabrică de asta. Am ca oameni care nu știu să numere. Nu știu să numere, măi. Înțelegi? Că mai sus de 20-30, ăla nu știa nici câte are exact. Nu știa să spun. Că sunt niște lucruri de genul ăsta la un anumit nivel unde și oamenii își da plătesc taxe și impozite. Da? Ce să faci cu ele? <laughs> Dacă-s mici? ci ar cam trebui să le întorci totuși într-răpăditul ăsta de sistem de sănătate, în primul rând. Dar întâi să fim sănătoși, după ne mai și educă. Cultura este un soi de moft. Și, bine, Iar aici eu exagerez cumva. E bine ca statul să dea banii ăștia unor oameni care fac într-adevăr treabă serioasă și dedicată și sinceră. Dar treaba asta nu se întâmplă. Da? Și zicem, ok, că Ceaușescu investea în cultură Ceaușescu nu investea în nicio cultură Ceaușescu a făcut o grămadă de chestii ca să aibă oameni care să-i facă propagandă Da, Era totul programatic da? Era... Ah! Că într-adevăr erau și unii maisteți de să prindeau Stai mă, că ăsta e un poet bun, ăsta e un pictor bun Hai să vedem cum facem în la copăr, eu, Uite Eu îi pictez lutovară și nu știu ce Dar tu, care ești ucenicul meu, pictezi ce vrei tu Și te prezint eu să zic că e în propagandă Dar de fapt facem tot artă șmeche adică mai sunt și niște de, chestiile astea de, de descurcat. erau și niște oameni și pe vremea aia care susțineau chestiile de, de genul ăsta Dar, iarăși eu văd arta asta ca pe o haiducie și, în primul rând, trebuie să vină susținerea în partea noastră a celor care o, o consumăm Eu sunt simultan și un om care are nevoie de arta, am nevoie de muzică bună, am nevoie de literatură bună Perfect de acord de...
0: Dar uite, în cazul muzicii, scuze că te întreb, în cazul muzicii, ai avut uh, inclusiv creatorii de artă muzicală care am pre, uh, presimțirea mea că și-au dat singuri la temelii, lăsând să-și transforme arta în gratuitate electorală. Adică, eu înțeleg, eu vreau să susțin arta. Mă duc, îmi plătesc un bilet la un concert, îmi cumpăr o carte, dar atunci când tu transform produsul în gratuitate, la tot felul de festivaluri. Cu electoral, pe termen lung, tu ți-o cam dai da, la temelie
1: Bineînțeles, pentru că deja ideo, să spun eu, o transform în ideologie Nu sunt de acord nici cu chestia asta, cu arta ca statement uh, Am făcut stilul uh, ăsta aici ca să arăt uh, dominația palică a bărbatului alb asupra lumii Nu știu dacă ai
0: zis la mișto, dar asta chiar a fost un subiect acum câteva luni am citit la un moment dat, acum câteva luni, un editorial în care erau condamnate blocurile ca fiind, ca fiind simbol falic.
1: <laughs> și, primând, nu, toată lumea are treaba acasă, toți trebuie să ne găsim în sens ca să nu ne sinucidem, mă rog, și toate cele. Da, da, eu cred în chestia asta de, de, de haiducie, pur și simplu. Unde noi ăștia care avem nevoie de lucrurile astea, înțelegem asta, încercăm să susținem cum putem, prin ce putem, pe cei, care, pe cei pe care îi apreciem. Și nu e vorba de de arde indie, știi, ca hipsterii, neapărat. E vorba de faptul că vine o chestie să dă, nu, nu prea suportă generația asta, dar nu dă datorie pe care o avem de făcut. Sunt și niște lucruri pe lumea asta pe care trebuie să le facem. Și unul dintre ele este să susținem lucrurile pe care nu... Noi le vedem importante, așa cum propagandiștii le, le susțin pale lor Doar că propagandiștii susțin niște lucruri care lor li se pare importante Pentru că altora li se pare importante Eu dacă vin și spun că, uite, mi s-ar, sunt și chestii de altă zonă Mi s-ar părea, mi-ar, mi-ar plăcea să fiu dragostare să înterim facultatea asta de exemplu, aici. Și mie mi s-ar părea foarte mișto ca la noi să, se poată, să putem avea la un master sau la ceva un curs De ceea ce se cheamă teoria demonstrației și calcul lambda Chise care la noi nu există tu O să vină, dar la cine ne folosești? Că știi că artificială, demonstratoare de teoreme. Și la ce folosește? Hai să nu facem niște roboți? Sunt niște lucruri de-astea de care nici nu știi, nici n-auzi. Dar sunt importante pentru mine. Și pentru un grup doi, trei tâmpiți. Dar e suficient <laughs> pentru chestia asta. Atunci ăștia care, dacă suntem interesați de treaba asta, ne bate în cap, într-o fel, ne susținem între noi, încercăm să facem ceva. Poate, la un moment dat, este nevoie, într-adevăr, să dai și zona asta de popularizare. Dar e important să tragi pe o anumită direcție în care crezi. O chestie tot așa, care vine din zona oamenilor de știință, cercetătorilor, unul, doi, trei de ăștia mai răsăriți pe care îi cunosc și care nu doar niște tocilor cu doctorate. Au și finețurile lor, ideile lor pe care vor să le studieze în fizica și care nu au nicio treabă cu practica. Sunt niște lucruri pur științifice, lor acolo, omenesc, savan. E, ca să poată să facă treaba asta, ia au nevoie de bani. Că nu sunt ca poeții, dar mi-am luat o foaie de hârtie și s-au scris papa. Ia au nevoie de bani ca să poată să-și financeze lucrurile alea. ei nu pot să cerceteze singuri. Și atunci ei vin și propun un soi de proiect de ăsta cu valoare comercială, care să fie cumva adiacent cu treaba pe care o au ei de cercetat și în paralel încearcă să servească și Cezaru da, Operind, nu știu, combustibile de eficiență nu știu care, polimeri de nu știu care, calculatoare cuantice cu nu știu ce drăcidă, nanoparticule îmbelite în zinc, Barnă. Dar ei studiază și încearcă în felul ăsta să studieze și bucățica lor și să-și împingă știința înainte, care nu are legătură cu ingineria, cu practica. Adică lucrurile astea se întâmplă la mai multe nivel. Și se întâmplă oriunde omul are un interes pentru ceva care nu are valoare comercială și nici, să spun eu, nu reprezintă un interes, suficient destul, de, un interes destul de larg. Adică nu doar artiștii sunt în situația asta, ci orice om care are o, o idee și o curiozitate și un interes de ăsta, sensibil. Peste tot se întâmplă treaba asta, unde există așa ceva. Adică la nivelul real, și savantul și artistul nu s-ar dă ca problematică, de exemplu. Cred că asta rămâne de făcut. Bine, mai e și altceva. Eu sunt, să zic, așa crescut destul de liberal. Sunt ca de englezul care a înțeles că statul e un leviatan. Și un rău necesar. Eu nu, am, eu nu am așteptări de la stat. Adică eu și dacă fac un contract cu tine, pe firmă, eu să citesc de șapte ori contractul ăla și. dar de mult mai bine moi la tine. Eu dacă n-aș face afaceri cu tine fără contract, nu o să fac afaceri nici cu contract. Păi ce aș dau pe tine judecat pe ce am nebunit? Nu. Adică nu mă bazez pe stat de absolut nicio formă Nici o formă nu mă bazez pe stat Dacă face ceva bine bravo lui. dacă nu face aia nu am, nu am chestia asta Și atunci, normal, ca în perspectiva asta Eu să vin cu treaba asta ce Treaba restatul cu cultura ce Treaba restatul cu punctul meu de vedere Singura chestie pe care o doresc de la stat Este zona de sănătate, nici măcar aia de educație Că nu mă bazez
0: Și eventual de protecție
1: Da, și protecție, da, să zicem Deși mai lejer cu aia Că aia are două teșuri. Da, și asta Te-ai e că tu în casă și după aia când a dispărut pericolul, ce faci cu pitbul? Uite așa te trezești cu securismul de după 90. că trebuia și băieții să facă ceva. Nu puteam să, să telecomunicații, în IT, în
0: E o reconversie profesională. Da, da, da. Domnule, ne apropiem de final, chiar mi-a plăcut și sper că nu ți-am răpit prea mult din timpul de artă sau de IP. Ah, am așa. dat fișa postului peste cap. Da. Dar am două întrebări cruciale pe care le pun la final de podcast tuturor invitaților. Hai că începem cu aia mai ușoară. Maneaua preferată.
1: Stai mm, așa că avem una de... Te
0: că pregătești YouTube-ul ca să o am aici salvată.
1: Te că fiind mă gândeam așa. Mai da, eu un, un. Nu știu cum se numește, dar e un, un referendum în care tot. tot recide, este una care zice: cum fac banii?
0: Sai că, fix, acum s-a întrerupt. S-a întrerupt sunetul. Zici că a fost uh, gândită. Mă auzi? Eu nu te mai aud. A, și acum s-a întrerupt. Bă, ce genial. Așa. Hai că și-a revenit. Ai auzit-o? Nu? nu, exact când ai început să zici versul Santrelo. Mai zi o dată. Cum fac
1: banii, e secret? Poate îi fac pe internet.
0: Cum fac banii, e secret? Hai că vedem ce ne zice
1: internet. Fac imprimantul, are o chestie de-asta.
0: A, e Florin Salamcu, iar am pus-o. Hai! <laughs> La tine n-ai cumva previzibil că n-ai internet, IT, salam?
1: Mai de aici mi a intrat, mai fac mișto pe la birou cu chestia asta. Era unul de care și-a scris-o deasupra biroului la un moment dat. noastră.
0: Motivațional? Motivațional.
1: Profund. Profund. Și a doua întrebare e
0: să ne recomand și nouă o carte. Una, ori pe care ai citit-o de curând, ori care simți tu că ți-a schimbat viața. Eu mi-am notat oricum de... Autorul, tău, Mi-am notat numele
1: autorului preferat, de Thomson. O să caut și eu ceva de real, că n-am citit nimic de la um, Da, din, Uite, am să cum am pas. au găsit în engleză. Da? Se numește Generation of Swine, uh, Shame of Tales and Degradation in the 80s. Uh-huh. Okay. Și primul, primul capitol, de exemplu, doar pe ăla dacă îl citești, este, este genial. Este extraordinar. Doar că, într-adevăr, uite, eu mi-am pus problema la un moment dat de a traduce cartea asta în face Și, pe de o parte, sincer aș face-o Doar că costă, de exemplu da. Și mă gândesc, mă, am public pentru cine o traduc De asta zic Și asta mi se pare o chestie destul de, de tristă Pe de altă parte, mă gândesc, uite, să mi la chestia asta Că eu citesc o grămadă de cărți pe care le-au tradus niște oameni la un moment dat Adică faptul că am putut să citesc Faust e pentru că l-a tradus bloga Ok, cât mai citesc Faust? Puțin băda da, s-a ocupat de treaba asta cineva Și pe lângă, uite, apropo de prietenul meu, Cristi Fulaș Care e, lucrează ca traducător și care a fost cei destul de indignați de, de treaba asta cu artiștii și cu, cu lucrurile Și scritori Dar este un, un, foarte, bun, un foarte, foarte bun traducător și uh, uite, oamenii ăștia, de exemplu, nimeni nu se gândește la ei și la munca importantă pe care o fac Pentru că fără oamenii ăștia, noi nu am avea multe treburi Bune, importante, frumoase și unul dintre de nici nu știi Adică, una e, sau uite, e Busola, lui Matias Enar, pe care a tradus Fulaș, Care este o carte excepțională Într-adevăr, mie e Paulo Coelho, știi? <laughs> și totuși sunt niște oameni care se ocupă de, de lucrurile astea Asta a fost cu la premiul boncourt la francez, de exemplu, Bosola lui Enar. Și spune, că totuși sunt oameni și edituri care se ocupă să aducă totuși să facă niște lucruri de-astea chiar dacă...
0: Dacă e doar e la plăcerea lor.
1: Și nici cine știe ce recunoaște. Eu cu oamenii ăștia țin, pe ăștia vreau să-i încurajez, cu ei vreau să mă raviez. Și neapărat să-i fac cunoscut, că dacă vreau să fac cunoscuți, ce ai cunoscuți. Și să îi susțin în mod real. Mă gândesc acum, la vârsta asta, am destul la atenție și eu. De bani am nevoie. La fel și eu mai am 12 ani. Mersi, George.
0: Mulțumesc și eu. Și Mersi. sper să ne vedem și când s-o termina cu pandemia să... Să bem și un pahar. Cred că n-am mai băut un pahar împreună de când, de, de când ne-am întâlnit primele de la pub. Da,
1: da, da, da,
0: da. Și cred că de atunci n-am mai băut vodcă. Cred că, a fost, că avea o vodcă foarte bună, ceva cu ardei iute.
1: A, nu? M- acolo era? Da, da,
0: da, da. Era o vodcă foarte bună, galbenă, și avea ardei iute în ea. Era foarte uleioasă.
1: Cred
0: că știu.
1: Da, nu mai am băie să bea, dar... Nici eu nu pot să
0: zic că ești vreun fan, dar de dragul vremurilor bune, miros sunt pahar. Bine, mai străluce. Merci frumos, încă o dată. Zi frumoasă. Sănătate. Pa. Pa, pa. Bun. Băi, cam asta a fost. M-am încercat să. Deci un focus nebun pe camera asta de. care filmez eu, e când dădeam jos la valiera. Ce zici? Uh. Frumos, superb. Cât de cât ne auzim tot viitoare. Acum va trebui să vă las că am treabă. Atât.